ווליום נתון פרק 213. יש איזה משהו שאפשר להגיד על המספר הזה, 213, עוזי? 213 זה... לא, כן, התחלק בשלוש, לא יודע. תשעה מיליון, מתשעה מיליון יורו פחות ממה שנאמר, יאללה. לוינטל. זה גרי. חניתי, אני חייב להגיד לך, חניתי בחניה, היה זה 222, כאילו יכולתי לבחור אחרות רק בגלל נאמר. אהבתי, אהבתי. זה גרי בגימטריה, אני יודע. בחישוב מהיר, מאה ועוד 13 עשיתי, אבל לא, תשמע, זה 213, זה אומר שהדרך ארוכה, תחשוב כמה עונות זה, כאילו אם אתה עושה כמחזורים, 38, איזה מזל שאנחנו לא רוצים 13 קילומטר בפרק, לא, אבל יפה, זה יוצא כמה עונות טובות. אנחנו נחפש את המשמעות של 213, אחרי פינת באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי, חברים, הבאתי לכם שני נתונים שאני בטוח שאתם תצחקו עליי, עליהם, אבל הנה, הנה הנתונים. דרך אגב, עוזי דן איתנו. כן, אהלן עוזי. עמית לוינטל. עמית לוינטל מהפודקאסט לוינטל בכל יום שני. יאללה, בואו נתחיל. פינת בא אמיתי. נתון ראשון. בשלוש העונות האחרונות, אוסמן דמבלה שיחק יותר משחקי ליגה מנימר, כבש יותר שערים ממנו ובישל יותר שערים ממנו. זה נתון ראשון של פינת בעמיתי בחסות קפה אלי טורקי. הנתון השני, ללוב, או לנבחרת הלובית, היו יותר נציגים בסריה A מאשר ישראל. זה הנתון השני, ללוב. היו יותר נציגים בסריה A מאשר ישראל. עוזי דן. הנתון השני הוא הנכון. אוקיי. כולל הבן של קדאפי. כולל בגלל קדאפי ויהיו וכולי, ונציגים ישראלים בסריה A היו שניים, אתה יודע, זה לא כזה הרבה. חוץ מזה, שבמקרה, אתה יודע, נאמר ודמבלה, בקיצור שניים, אני אומר שלוב. היה מאוד שחקן בספא, לובי נדמה לי שיצא לי לשדר, כן. אז מה אתה אומר? אז עוזי, אתה אומר לוב. אתה יכול גם כן להגיד לוב, זה לא... רגע, מה השני? אוסמן דמבלה שיחק יותר משחקי ליגה מנאמר. הוא שיחק יותר, אבל הוא כבש ובישל יותר מנאמר. שלוש העונות האחרונות, כאילו, הוא כולל את דורטמונד בזה, זה הקאץ' פה. בסדר, עדיין נאמר המספרים שלו מטורפים, בבישולים ושערים. אבל אני אומר, זה הקאץ', אני לא מדבר על ברצלונה, הוא יודע מה הוא עושה. אז כאלה, אתה יודע, הוא גילה חסרונות גדולים, הוא לא יודע מה הוא עושה. בסדר. אז מה, אתם אומרים, הולכים ללוב. טוב, עוזי, כהרגלו צודק, עכשיו בוא נראה אם אתה, חוץ מקדאפי, איזה עוד שחקנים לובים היו ובאיזה שנים. אני לא זוכר את השיבות, אבל כמו שעמית אמר, היה מישהו בספאל. מישהו, נכון, היה בפארס, מוחמד פארס, לא, הוא לא. בפנרמו, בקליארי היה איזה שחקן. לא, אתה מדבר על העיראקי? אני מדבר, אני מבלבל, כן, אני מדבר. אז היה את אחמד בן עלי, מפסקרה וקרוטונה, והיה את ג'יהאד. מונטסר מטרוויסו, זה האמת היא זה שאלה לאורי לוי, לבאבא גול, אבל, וכמובן היה את אל קדאפי שהיה, 
היה כוכב כדורגל, בין 1990, פעם ראית את היוטיובים שלו, מהליגה הלובית? לא, אבל תשמע, הייתה תקופה ש... שיובנטוס, תשעה אחוז ממנה היה שייך, וקדאפי, שזה דבר מדהים, כאילו, אתה חושב על זה, זה לא הגיוני בכלל. אז אני אעלה כל הליגה תוכננה ככה שקדאפי יככב בה ויכבוש מלא שערים, אז יש לו מלא שערים בליגה, 169 שערים ב-300 ומשהו משחקים, ובסרטונים שרואים שלו, אז הוא רץ, דוהר לכיוון השער במינוס קילומטרים לשעה, ושחקנים נופלים לצידו, שוערים לא מנסים לעצור אותו. הוא היה גם בתחרו ההתאחדות במקביל לקריירת המשחק. כן, משהו כזה, והלובי היחיד שמתח ביקורת, איש הכדורגל היחיד, היחיד שמתח בלגורת על קדאפי ג'וניור היה בשיר אל-ריאני שנרצח ב-2005 על פי החשד לפ... על ידי קדאפי בעצמו, קדאפי יצא זכאי במשפט לאחרונה, אבל כן, היה בוא נגיד מהאנשים הדוחים ביותר גם. הוא היה בליגה האיטלקית והורחק מהליגה האיטלקית למרות שהוא כמעט ולא שיחק על שימוש בסמים ממריצים כי מן הסתם הוא לקח את בן ג'ונסון ודייגו מרדונה כמאמנים אישיים. אז כן, דמות, דרך אגב, נאמר, קודם כל אוסמן דמבלה 78 משחקים. בשלוש העונות האחרונות בליגה, 17 שערים, 23 בישולים, נאמר, 67 משחקים, 47 שערים ו-31 בישולים, ואני רוצה עם הנתונים המדהימים האלה על נאמר, להגיד שזה היה פינת בעמיתי בחסות קפה אלי טרוקי, ועכשיו אנחנו נדבר על נאמר, שבעצם היה הבלון הכי... גדול שנופח בקיץ הזה, וכמו בלונים גדולים מדי, זה לא נוטה להתפוצץ כמו שזה נוטה לעשות כזה ולעוף בחדר ולנוח אימפוטנט כזה בצד של החדר, ואז לא מוצאים אותו עד שמנקים מאחורי הספה. שמע, זה מה שנקרא קרמה איזה ביץ', כי נאמר, הוא הבין שהוא עשה טעות שהוא עבר לפריז. פריז הבינה שהיא עשתה טעות, שהיא שילמה כל כך הרבה כסף. ברצלונה הבינה שעשתה טעות שהוא עזב. מסי רצה אותו בחזרה, הוא רצה לחזור. אבל בסופו של דבר, הקטרים, אתה יודע, גם לקטרים, שיש להם כאילו כסף של מדינה ונפט ומה שאתה לא רוצה, ככל שאתה עשיר יותר, אתה כנראה מסתכל יותר על הארנק שלך. ויש גם עניין של כבוד. זאת אומרת, לבוא, הם אמרו, אם אנחנו מוותרים עליו, לפחות נעשה את זה, כאילו נקבל עליו, אולי לא מה שמגיע עליו כרגע, אבל, אבל לפחות מה שקיבלנו ו, ו, ולא נפסיד. ובסופו של דבר היה פה, אני, אני חושב שמה שהפיל את העסקה הזאת זה, זה האגו הקטרי. כי נאמר היה מוכן, זה משהו ש, שקצת לא, לא הזכירו מספיק, אבל לפי הלקיפ שהוא מאוד מהימן, היה שלב במצב ומתן עם ברצלונה, שנאמר היה מוכן. לתת 20 מיליון יורו מהכיס שלו בשביל שהעסקה תתממש, זאת אומרת זה... זה אני לא כל זה, כך בטוח בזה. זה ש, שוב, אם זה, אם זה היה כתוב בסאן, הייתי אומר לך זה... כן, אבל אני יודע שזה לקיפה, אבל... אבל, אבל אתה יודע, שמונה, תשעה חודשי משכורת זה, 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 זה הרבה כסף גם בשביל נאמר. <אח> עכשיו, הקטע שהביאו את איקרדי עכשיו לסן ג'רמן, זה, זה... תחשוב על חדר ההלבשה. גם ככה, קבע לי נגד נאמר, כן. איקרדי שהוא... 
מי יעלה בשפיץ', זאת אומרת, בהנחה שהם בפה ונאמר, אנחנו נדבר על המפסידים, אנחנו נדבר על המפסידים והמנצחים של שוק ההעברות, אבל אני לפחות, תחושתי זה שכאילו נאמר, הוא המפסיד הגדול, כי התוכנית שלו הייתה להיות, אין ספק, אין ספק, להיות השחקן הכי יקר בכל הזמנים, להיות בורג מרכזי בבניית האימפריה, לזכות בכדור הזהב כמובן, כן, לזכות בכדור הזהב, לתת את מונדיאל חייו ב-2018, ושידברו עליו כאילו כמו לאו מסי, קריסטיאנו הוא לא עבד מספיק קשה, כי אנחנו יודעים, דרך אגב, מדיווחים מלקיפ וממקומות אחרים. לא, 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 עצור אותי. או שאתה מקבל את הדיווחים בלקיפ, או שאתה לא יכול לתת את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אני, חלק מחברי הטובים ביותר כתבים בלקיפ, מה שנקרא, אבל הוא לא עובד מספיק קשה, כי הוא לא מאמין שה... הוא חושב שהליגה הצרפתית קטנה עליו, כן? אז הוא לא עובד קשה מספיק באימונים, אסור לתקל אותו באימונים, דרך אגב, על פי החוזה. כשהוא משחק, אז הוא מעצבן את הבלמים, ואז הם פוצעים אותו, זה, זה קורה, כי הוא, הוא חושב שהוא כל כך הרבה יותר טוב מהם, אז הוא, 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 הוא מפיץ את, ה, את התחושה הזאת, והוא מקרין אותה, ואז הם נכנסים בו. הוא, כל הפמליה שלו, כל הגחמות שלו, ההתנהגות שלו באופן כללי, כל העניין של הצלילות וכאלה, הם, הם יהיו משקולת על הנבחרת הברזילאית ב-2018. שהיא זכתה בלעדיו בקופה. בדיוק, וכשהוא עזב, הם זכו בקופה. וכאילו כל מה שיצא מהבלון הזה, נאמר, זה שהמורשת הגדולה ביותר שלו זה שהוא פירק את אחת מהשלישיות הכי טובות בכל הזמנים. ואולי מנע מעצמו לזכות בעוד ליגת אלופות, ואולי מנע מלאו מסי ולואי סוארז וברצלונה לזכות בליגת אלופות. אתה קצת עושה עוול לנאמר. כל מה שאמרת אני מסכים, אבל מה זה הוא פירק? זאת אומרת, אם בלעדיו ברצלונה לא הצליחה לזכות כבר... ארבע עונות בליגת הנבחרות. לא, הוא עזב ב-2017, צריך להזכיר, זאת אומרת, 2015 הם זכו, אחרי זה שנתיים איתו שהם גם לא זכו. בסדר, אבל פעם אחרונה שזכו, זה לפני ארבע שנים. שהוא היה בשיאו עם... בעונה גדולה שלו, ובואו נזכור גם לפני שלוש שנים, המעבר עם סנדר, השש אחד הגדול, היה משחק ענק של נאמר. ברור. ארבע אפס לפני השש אחד גם, כאילו, אתה מדבר... אה, השש אחד שעשה את המהפך בברצלונה עם סנדר ברטו, היה משחק ענק של נאמר. אז מה זהו פרק? זאת אומרת, אם, אם ברצלונה לא מצליחה בצ'מפיוס ולי נאמר, אז זה אומר שהתרומה שלו הייתה משמעותית. אני, אני אומר, אבל הוא פירק את זה, בגלל התחושות האישיות שלו, ובגלל מה שהוא רצה להשיג כ, כאינדיבידואל, כנאמר, הוא כן. פירק את זה, זה, זה מה שאני זה, אומר. זה, זה לא לא נכון, אבל, אבל צריך להגיד, צריך להגיד שהמספר... אני לא אומר שהוא לא שחקן לא, גדול. לא, לא, ברור, ברור, אני צריך להגיד שהמספר 222, בזמנו... 100 מיליון יורו לסעיף שחרור היה סכום מטורף, אנחנו מדברים לפני המקפצה שהייתה בזה. עכשיו, 2-2-2 זה היה משחק, הם, הם, הם היו יכולים לכתוב 3-3-3 או, או 1-2-3, זאת אומרת אף אחד לא חשב שמישהו ישלם את זה. אל תשכחו. שהשחקן הכי יקר בעולם היה 95 או 100 מיליון יורו, פתאום באו הקטרים. ומי ששבר זה הקטרים, זאת אומרת, הקטרים עשו משהו שוופא לא הייתה צריכה לאשר אותו, זאת אומרת, למרות שזה הסעיף שחרור. אבל, אבל זה, זה שוב, זה, זה נאמר שרצה. זה נאמר, זה, זה, אני לא מוריד את האשמה מנאמר, אבל, אבל צריך לזכור, בלב, בלב הבלגן פה, בלב המאפליה, נמצאים הקטרים. צריך לזכור כמה דברים, קודם כל... אה... נאמר בברצלון הולכים להיפגש בבית משפט, הסיפור, היום, מה זה היום, ב-27 בספטמבר, שזה בהמשך החודש, זה היה אמור לקרות כבר בינואר, נדחה למרץ, וזה יקרה רק החודש, שנייה, שנייה, אם אתם מאזינים ב-27 בספטמבר, אז זה היום, 
לא טעיתי. נכון, נכון, אתה צודק, אנחנו, אתם לא יודעים באיזה תאריך אנחנו, אבל בכל מקרה נזכיר את הסיפור, כי זה מה שחשש בשורש, בלב העניין. נאמר כמה חודשים לפני שהוא עובר לפריז, הוא מעריך חוזה, והוא חותם חוזה חדש עם סעיף שחרור של ה-222 מיליון. ומה, למה המשפט? כי יש דמי חתימה, ונאמר קיבל 40 מיליון יורו, אבל... רק 16 ועוד, אתה יודע, 24 שאמורים להגיע אחר כך, ה-24 האלה לא הגיעו כי הוא כבר עבר לפריז והוא טוען שהם כן מגיעים לו. מצד שני, ברצונה טוענת שהוא הפר חוזה, שכל המטרה של חידוש חוזה היה בשביל לברוח עם סעיף שחרור הזה. אז היא תובעת אותו על 75 מיליון, אנחנו נראה. אבל יש גם את העניין הזה, כמובן, אם הוא היה חוזר זה היה מתבטל. תראה, לגבי נאמר צריך לזכור, ההשפעה של המונדיאל האחרון, גם אתה רואה את זה על דחייה, על עוד שחקנים, זה חוויה שלא קל לצאת ממנה. כן. ונאמר, עשה, תראה, התקופה הזו עשתה רע גם לברצלונה, שראינו אותה על המגרש לא טובה, והשחקנים לאנגלה אמר, סוף סוף אנחנו יכולים קצת שקט ולעבוד. וצריך לזכור את הדבר המשמעותי. איך אתה משלב חזרה את רקיטיץ', את סמדו, את דמבלה, את אודיבו ואת האחרים ששמת אותם על המדף ונראית נואש ואמרת רק תלכו רק שיגיע נאמר, זאת אומרת עכשיו ברצלונה, ולוורדה בעיקר, במצב שצריך להחזיר את החבר'ה האלה לעניינים, כן. כשמסי אפילו עוד לא התחיל את העונה. עוזי, כשמדברים על נאמר, הרבה פעמים לא מדברים על לוסטויס או החבר'ה שסביבו, הפמליה שסביבו, והם מאוד משפיעים עליו. והם משפיעים עליו לרעה, אנחנו, okay. אנחנו שומעים את זה גם בברצלונה, שמענו את זה גם בברזיל, אתה יודע, דיברתי עם ריקרדו סייטון, חברנו, והוא אומר, אין, אין ספק בכלל ש, שיש פה השפעה נוראית של החברים הקרובים שלו, okay, על ש... ניימר ושילובו בקבוצה, כי ניימר לא... וגם, דרך אגב, אמרו לי את זה גם בברצלונה, הוא אף פעם לא באמת התחבר. עם הקבוצה, בגלל שיש קבוצה סביבו, והוא סוג של תאגיד נכון, בתוך תאגיד. זה נכון, זה נכון ללא מעט שחקנים גדולים שמגיעים מדרום אמריקה, מאפריקה, אתה יודע, אתה יכול להוציא את הילד מהשכונה, <אח> זה, זה קלישאה, אבל זה, גם דמבלה, דמבלה, הוא בא עם החבר'ה מה, מה, מהשכונה הלא כל כך טובה, נקרא לזה בעדינות שהוא גדל בה. ואז הוא משחק את הפלייסטיישן עד ארבע בבוקר, ולא קם לאימון, ואומר שהוא פצוע, ושולחים רופא, ואז מסתבר שהוא עוד לא קם בכלל, ודברים כאלה, וזה החבר'ה מסביב. זה כמו שאתה רואה את זה בשחקני NBA, ש, שיוצאים מההוד, ו... ו, ו אבל, אבל תראה, למשל לברון ג'יימס, יש לו את הפרמליה שלו, אבל הם כאילו, לא, הם מבינים שהוא כדורסל. ברור שיש כדורס, כאלה, יש כאלה, אה, אה, אתה יודע, יש כאלה. ז'זוס בא עם המשפחה, עם הכל זה, אבל, אבל הוא מקצוען בסיטי, יש גם דוגמאות הפוכות כמובן. תשמע, נאמר למשל הסיפור עם הבחורה, שבסופו של דבר לא היה וזה, אבל בעצם היה שם, אחד מהחבר'ה שלו תיווך לסדר לו... יש לו מישהו שאחראי לסדר לו בחורות. איזה רוג'ר אחד, לא זוכר את השם. אני שנייה, יש לי את השם שלו, פיתה. קוראים לו פיתה. אני חושב שפיתה זה אחראי על האוכל, אבל אני לא בטוח. אחראי סלטים. פיתה הוא אחראי על המסיבות. טוב שלא, יש אחראי על מסיבות, יש אחראי על בחורות. יש אחד פיתה ויש אחד פוטה. יושבת פה בחורה אורחת, אז אני לא, לא, בואו נשמור על... סליחה, סליחה, כן. לקלל רק בסופו של דבר. אבל אנחנו בעצם בסופו של דבר, נעימה זה סיפור על נרקסיזם. נרקסיזם של מדינה, קטר. נרקסיזם של אה, אינדיבידואל, נאמר, 
ואתה יודע מה, אני, איך שאני רואה את ברצלונה, ועשינו בעמוד של בכל יום נתון את הרשימה של כל השחקנים שהם קנו והעיפו מ-2014-2015, והם השאירו שבעה מתוך 22 שחקנים שהם רכשו, שזה סוג של הפועל תל אביב, זה באמת, זה ביזיון. אנחנו מדברים על המפסידים הכי גדולים בשוק העברות. של 2019, קיץ 2019, זה מעניין, כי ראיתי את פריס סן ברשימה של המפסידות, ואתה יודע, אפשר לראות אותה גם כמנצחת, בסוף עם הסגל הזה. אני מסכים עם המצומת, קשה לדעת איך העונה תתפתח, אבל סן ג'רמן, חזקה בעמדת השוער. רגע, שנייה, שנייה, בוא נקבע לפני, מה זה מנצח ומה זה מפסיד. אני, איך שאני רואה את זה, מנצח זה מישהו שיוצא משוק ההעברות והוא אומר, אוקיי, יש לי דרך, יש לי סגנון, ואני בדרך. טובה, אני במקום טוב ואני יכול ללכת למקום ונגיד הקבוצה שלי יותר טובה או, או פחות טובה אבל היא, היא, היא יותר משוחררת שכר כן, ואני יכול לבנות קדימה. לפעמים אתה, אתה, אבל פריס סרג'מן, האם פריס סרג'מן יותר ווה, טובה מעונה שעברה? שנייה, אתה בתור מנג'ר של ארסנל נגיד, כן? בא, אני לא. נכנס, לא, נגיד, <laughs> נכנס <laughs> לשוק העברות. אתה רוצה, אתה, אתה מרגיש שחיזקת את הקבוצה, עמדת בתקציב, נפטרת על מי שלא רצית ואז מגיעה עונה ואתה נכשל. אז אתה יודע, אז עשית מה שאתה צריך לעשות. לא, בסדר, אנחנו לא, אנחנו בתחילת עונה, אנחנו לא... אז אני אומר, חלק, אין מה לעשות, חלק מהעניין זה תוצאות ומה באמת יקרה. זאת אומרת, אם סן ג'רמן לצורך העניין, ייקחו את הצ'מפיונס ליג, כשאיקרדי נותן עונה ענקית ונאבס עוד פעם זה ונאמר, אז אתה לא יכול להגיד שזה לא זה. ברגע הזה... אני מסכים עם עמית, זאת אומרת סן ג'רמן קשה מאוד, אתה יכול לשים אותם גם במפסידים וגם במנצחים. אני אגיד, אני אגיד לך, עמית, תסביר לי למה אתה חושב שפריס סן ג'רמן מנצחת, ואז אני אגיד לך למה היא מפסידה, בעיניי. תראה, יש את העניין הזה שאתה תכף תדבר עליו, על שחקני הבית שהם בעצם משחררים הרבה, ואני לא אדבר על זה, נשאיר לך את זה, אבל מבחינה מקצועית, קודם כל, לא היה להם שוער. הם היו עם אריאולה, ששוער... צרפתי, שוער של ריאל מדריד, עם פוטנציאל, לא, שוער חתולי, שוער עם פוטנציאל, ולפעמים מזכיר לך קצת את ברנר למה בווירטואוזיות שלו, וואי איזה שם הבאת עכשיו, כן, יש לו את התכונות מסוימות, אבל לא שוער על, כמובן בופון עזב, אז הביאו את קלר נאווה שלוש פעמים אלוף אירופה, וסרחיוריקו ובולקה, שלושה שוערים, אני לא זוכר קבוצה שמביאה, שלושה שוערים ממש לגמרי. בוא נסתכל על הקישור, אידריס הגיי בא, שזה חיזוק שהיה צריך לבוא כבר בעונה שעברה, אתה זוכר בינואר שפריז חיפשו את הקשר הזה להוסיף, העומק בחלק ההתקפי, שאתה יודע, כולם אומרים, איך הם ישחקו, צריך לזכור, אדינסון קוואני עוד שנה יהיה במיאמי, אינטר מיאמי כנראה של בקאם לפי הסימונים, יש לו שנה לחוזה, לגבי קרדי, אז השאלה, קודם כל האופציה לרכוש ב-65 מיליון שחקן שלפני שנה היה שווה בערך 150 מיליון, אתה יודע, פריז יכול להרוויח, אבל צריך לזכור גם ריקרדי שעוד שנתיים החוזה שלו הזה באינטר נגמר, והוא יכול לחזור עוד שנה לאינטר, למסמס עוד עונה ואז לעבור חינם ליובי או לעשות איזה קטע כזה, זאת אומרת באינטר לחוצים, לא נשכח שהוא טבע את אינטר לפני איזה שבוע על מיליון וחצי יורו ו... זה כנראה ירד כרגע מהפרק, אבל עדיין פריז אה, בסופו של דבר איבדה את הסגל שלה, נאמר 
שכולם חשבו שהוא יעזוב ורק איך הם עלו את החלל, אז נאמר חוזר וזו שאלה גדולה, איך הוא חוזר, אם הוא בא בגישה של אנטי ואני רק רוצה לעזוב, שעוד משהו שלא אמרנו לגבי נאמר, שהוא סגר שלוש עונות, עכשיו לפי החוקים של תקנון פיפא, לפי סעיף 17 עוזי, אחרי שלוש עונות בגיל שלו, הוא יכול בקיץ הבא בעצם לנהל את המעבר שלו, שזה ייקבע כנראה סכום של 170 מיליון יורו, אבל לפחות לא, שפריז לא תהיה צד בעניין. אז כל הדברים האלה, השאלה הגדולה זה תומאס טוחל ולאונרדו, המנהל המקצועי החדש, שאני חושב שהוא לא מאמין בטוחל, הוא רוצה, הוא יביא את אלגרי, אני מניח מתישהו, אבל אני חושב שפריז יכולה לצאת מעודדת, יש להם את אימר חזרה, צריך להגיד, יש שחקנים כמו הם בפה שרצו שהוא יעוף, יש שחקנים שרצו שהוא יישאר וחששו, הברזילאים, זאת אומרת מאוד, זה החידה הגדולה, הקטע החברתי. קודם כל הקטע החברתי לפי דעתי זה הכל. ולהביא את קרדי לתוך חדר הלבשה, שאתה לא מצליח להיפטר מנעימר. ולהביא את וואנדה. כן, ויש שם גם את אמבפה שרוצה יותר מקום, והאגו שלו מתפתח, ואם אתה לא מצליח בליגת אלופות השנה, אתה מאבד את אמבפה בשנה הבאה. כלומר, זה... שזה יכול להיות בשנה הבאה בכל מקרה לדעתי. סבבה, אבל בוא נגיד, אם אתה רץ טוב בליגת האלופות עם פריס סן אתה יכול לעשות איזה קייס לאמבפה, אבל אתה לא יכול עכשיו, עכשיו אתה לא יכול. בתחילת הקיץ הקטרים הכריזו שהקבוצה הולכת עם המאמן שלה טוחל, הם גם הגדילו את החוזה שלו והם כאילו מיצבו אותו, הנה אנחנו הולכים איתו, היא, אומר, היא אמרה אנחנו מפסיקים להתייחס לשחקנים כאל כוכבים והם, והם ב-2012 אפילו הכריזו שהם הולכים להשתמש ביותר שחקני בית והם יגלו את המסים שלהם ומה שקרה בפועל זה שהם הביאו פרימדונה נוספת לחדר הלבשה שוב, שהוא שחקן שאני בספק שהמאמן רוצה, אני בספק גדול שטוחל רצה את, את איקרדי, יותר מזה, טוחל רצה מישהו שמכדרר, ואיקרדי לא ממש מכדרר, הוא רצה מישהו שיחליף בעצם את נאמר, ופריס סן ג'מן משחררת שבעה שחקני בית שכולם... קוראים לו סידיאבי ואין קונקו, שחקנים מצוינים, אריולה, רביו לא רצה להיות שם, רביו, בסדר, שנה רצה לעזוב, כאילו צריך, הם שחררו את כל השחקנים שגם בשנה שעברה התחילו ונכנסו למקום, שחקן כמו תום אמוניה שכל הקיץ שומע שרוצים להיפטר ממנו בסוף נשאר, חליפי ב-2011-2012, דיבר על תוכנית חומש שבסופה סן ג'רמן תהיה אלופת אירופה, סן ג'רמן ב-2017 כבר הייתה אמורה לפי התוכנית הזאת להיות אלופת אירופה וזה, זה ברור שזה לא, זאת אומרת זה ברור שזה לא עבד, זה ברור גם שהם הבינו שלמרות שיש לסן ג'רמן אקדמיה טובה מאוד, אחת מהטובות באירופה, הם הבינו שזה לא כל כך פשוט, אתה יודע, לבנות, לגדל ולהתחרות נגד קבוצות עם מסורת ואקדמיות לא פחות טובות משלהם ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מרוצים בקטע הזה שכסף לא קונה הכל, זאת אומרת פאנצ'ר סיטי לצורך העניין שולטת אולי באנגליה, לא באירופה, אבל זה לא רק בגלל הכסף, זה בגלל שיש את המאמן שהוא באמת, אתה יודע, אולי הכי טוב בעולם, הם יודעים לעבוד, הם הביאו את השיטות של ברצלונה, זאת אומרת זה לא רק הכסף, יש להם כסף, אבל יש להם את כל המעטפת שמסביב, וסן ג'רמן זה לא בדיוק ככה. לפחות קימפמבה עוד שם, אני אגיד רק עוד מילה, רק עוד מילה בהקשר של נאמר, זה קיץ היסטורי 2019, זה קיץ ש... 
הרבה דברים שחשבנו על חלון העברות זה גורם לנו לחשוב עליהם מחדש, למשל העניין הזה של הכוח בצד של השחקנים, ואם שחקן דורש מעבר אז זה יקרה, אנחנו יודעים שהיום המבנה של הכדורגל גורם לזה שיש נגיד גארס בייל ונאמר כאלה, יש מעט מאוד מועדונים, מועדוני על שיכולים לעמוד בדרישות ובתנאים שהם עובדים בהם, משחקים בהם, ואנחנו גם ראינו את ההשפעה של הפר פני הפיננסי, איך זה מגביל, הרבה, לא רק זה ש... הרבה עסקאות לא קרו, גם חלק גדול מאלה שקרו זה השאלה עם תשלום עתידי אם בכלל. יש לי, יש לי נתון בשבילך בשביל זה, שזה נתון די מדהים, פיננשל פרט, פיננשל פרט, פיננשל טיימס, עשה... הוא שוקל לשנות את השם שלו לפיננשל. הם עשו כתבה על מספר השאלות שיש באירופה, ומה שהם גילו זה שפעם, ב-92, 1992, רק 6% מהעברות בחמש הליגות הגדולות היו השאלות, ב-2009 שיעור השאלות עמד על 20%, והשנה כמעט 30% מכל העברות הן השאלות. אגב, כשאתה מדבר על, על 9% לפני 20 שנה, וזה בליגות הגדולות, תכלס זה היה כמעט רק באיטליה. זאת אומרת, באיטליה כן. זה היה נהוג. כן, כי השאלה ואז רכישה. בליגות אחרות כמעט ולא נהוג. בעצם חלקו את הכרטיס של השחקן. כן. ו... אגב, עוד משהו שקשור לזה, אנגליה הרי שנתיים כבר חלון העברות נגמר לפני תחילת העונה, השנה זה השמיני באוגוסט, הולכים בנובמבר להצביע על זה, יש... הגדולות רוצות שיהיה כמו בספרד. רוצים להחזיר את זה, הם מרגישים, פוצ'טינו דיבר על זה באספה של זה, הם מרגישים... ולא סתם אנגליה הוציאה שנה פחות מספרד, שזה דבר שלא היה... לא, לא הוציאו, האנגליות הוציאו את ה... עדיין, יחסית לעצמם היה חלון... יחסית לעצמם, כן. הם מרגישים שזה לא פייר מבחינתם, שהחלון נגמר בערך שלושה שבועות לפני ספרד, איטליה, גרמניה, רוצים לחזור זה, לטעמי. צריכים לעשות הפוך. בדיוק. צריכים לסגור את החלון לפני שמתחילות הליגות באיפשהו ב... אבל זה וופה צריכה לעשות. ברור. זה ארגון גג, צריך לדאוג. או פיפה, אבל במקרה שלנו פה... לא, גם וופה. זה וופה. לסגור את הרשימות לליגת האלופות פשוט. תראה, הרי הליגה שלנו, אתם יודעים מה הסיפור, למה אנחנו סוגרים את חלון ההעברות שבועיים אחרי? בשביל למצוא כל מיני כאלה נפלים שנתקעו בלי קבוצה. זה אחת הסיבות המרכזיות. אבל אתה חייב שיהיה פה רגולציה מעל, ובספרד בוכים למה אנחנו לא כמו באנגליה ואני מחזור שני מאמן מילאן צריך להיות את אנדרס סילבה כשמחר הוא עולה על מטוס ועובר קבוצה לגרמניה כדוגמה אחת מיני רבות למה לא כמו באנגליה זאת אומרת פוצ'טינו סליחה דייגו סימאונה אמר גם שהיה רוצה כמו באנגליה במקום לחפש חלוץ תוך כדי העניין הוא שהאנגלים אומרים, רגע, כולם אחרים, בדיוק, צריך שכולם יעשו את זה. והאנגלים הם אלה שבעצם הכי נדפקים, כי מה קורה, מתחילה העונה, הם לא יכולים להביא שחקנים, אבל כל מיני מקיטריאן כאלה יכולים עדיין לדחוף למעבר. ואגב, אנחנו רואים גם כל מיני מקיטריאנים כאלה, שחקנים עם שכר מאוד מאוד גבוה, כביכול יש להם כוח, בדיוק, כביכול יש להם כוח, אבל אין להם כוח בכלל, הם עדיין שייכים לקבוצה, והם לא יכולים... הם לא יכולים לעבור קבוצה בגלל שאף קבוצה לא יכולה להרשות לעצמה, לרכוש אותם או להביא אותם אפילו בהשאלה. ואנחנו ראינו הרבה שחקנים שנתקעים בקבוצות שלהם, במה שנקרא, בכלוב זהב. תשמע, גארס בייל, פאולו דיבאלה, נאמר, חמאס רודריגז, כריסטיאן אריקסן, כל אלה נשארו בקבוצות שלהם אחרי כל הקיץ הזה שדיברו עליו. מי עוד? מנג'וקיץ' נשאר תקוע שם, טובי אלדרוורלד, רקיטיץ'. מנג'וקיץ' אפילו לא בסגל. כן, וגם אמרי צ'אן, שגם הוא היה אמור לעבור. אוסמן דמבלה ודני רוז, 
אז אלה לא, ואמרנו, האחרים שעברו, עוד עברו בהשאלה רבים. אז כן, המועדונים גם, אני חושב שהמבנה הכלכלי כרגע עם החוקי הפייר פלייר הפיננסי, מאוד מגבילים אותם. ואגב, בעניין של נאמר, צריך לזכור, ברסה כבר הוציאה על גריזמן את מה שהיא תכננה להוציא. אז אתה יודע, התכנון פה הוא מאוד חשוב. אתה רואה את ברוסיה דורטמונד במובן הזה, את העסקאות שלה. כבר במאי סוגר. אז סוגרת. אנחנו עוד מעט נעבור על המנצחות ומפסידות בשוק העברות השחקנים הזה, אבל רק כדי לסכם את העניין הזה של, של ברצלונה, פריס ארג'מן ונעימר, אחת מהסיבות, אחת מהסיבות שברצלונה היא מפסידה מהעניין הזה, זה קודם כל הם לא הביאו את נעימר שהם רצו אותו, כביכול. הם נתקעו עם מלא שחקנים שהם הציעו פשוט לפריז, הנה דמבלה, קחו, אומטטי, קחו, קחו, רק קחו. הסוכן שלו היה צריך להוציא את זה. וארנסטו ולוורדה צריך להתמודד עם זה, וריאל מדריד חיזקה את הקשר עם פריס ארג'מן, מה שעשוי מאוד לעזור לה להביא את קיליאן אמבפה בשנה הבאה, נכון עוזי? כן, למרות שריאל מדריד... נכון שהביאה את הזר שבינתיים פצוע וזה, ויוביץ' כביכול רכישות, לא כביכול, רכישות טובות, אבל אתה מסתכל, כמו שעמית אמר, נתקעו עם בייל, לא משנה שהוא עכשיו הציל אותם בשניים שלושה מחזורים, זידן לא רוצה אותו, אין לו ברירה, אסנסיו פצוע, לטעמי הוויתור על נאווס זה טעות איומה, וגם אוהדי ריאל מאוד מאוד כועסים, זאת אומרת נאווס הוא, הוא דמות אהודה, הוא היה שוער ראשון בשלוש זכיות רצופות, דבר שמאז סט ביירן באמצע שנות ה-70 לא היה. יש לו ממוצע שכל 12 משחקים <אח> תואר בריאל, משהו מטורף. הוא, הוא, אגב, בקלאסיקו הוא תמיד מצטיין בקמפנו, לא כל כך בברנבאו, וחלק מהעניין פה, יש את לונין האוקראיני שמושאל, יש את הבן של זידן. שזידן לוחץ, זאת אומרת, ברור לכולם שהוא לא יכול להיות כרגע שוער שני, אז הבאת את, הרי לא, שמע, ריאל מדריד... הבאת את הרעולה בהשאלה. כן, אבל ריאל מדריד, הבאת אותה בהשאלה כי, כי אתה בונה על לונין ש, שעוד שנה, שנתיים יוכל להיות שוער שני, ואגב, בין אבוס לקורטואה. קורטואה היה פעם, בלי ספק, מהשניים שלושה שיעורים הטובים בעולם, אני לא חושב שהוא כרגע כזה. אני חושב שבין נאווס לקורטואה... הוא סופג 11 שערים ב-11 משחקים רצופים. אני הייתי פותח עם נאווס. גם... נאווס, אני חושב, הרבה יותר מתאים לליגה הספרדית, כי הוא יורד נמוך מהר, וקורטואה הוא מטר תשעים ותשע. יש לו גם יותר דיבור עם ההגנה, זאת אומרת, יש לו הבנה עם רמוס, יש לו הבנה עם ורן. קורטואה סופג 11 משחקים רצופים, שזה הרצף הכי ארוך בקריירה שלו. אנחנו צריכים לזכור, קורטואה הגיע לגדולתו באתלטיקו מדריד. נכון, מאז הפציעה שלו בצ'לסי, הוא לא חזר לעצמו, הוא לא חזר להיות מי שהוא היה. תראה, אני חושב שקורטואה שואל אותו, קודם כל צריך להגיד משהו, בריאל מדריד... קורטואה, אתה יודע, ו... צריך להגיד שהוא הביא אותו כי דחיה בסוף נפל ברגע האחרון. נכון, דחיה עם הפקס. אבל קורטואה, קודם כל הוא שוער גבוה, הוא שוער כשאתה בסגנון משחק מסוים יכול להצטיין, והוא אחד השוערים הטובים בעולם, נתחיל מזה, הוא גדול מאוד, הוא מציל גם את ריאה לא מעט אפילו שהוא סופג, ויש לך את ורן שהוא לא בתקופה הכי טובה, וידברו על כל השחקנים, יש רק שם אחד שאף אחד במדריד לא ידבר עליו, ויש לו לא מעט אחריות גם למה שקורה הגנתית. של מדריד, איך קטלו השבוע את ורן, שיוצא, אתה יודע שהוא אחראי, אבל רמוס הרבה פעמים יוצא מהעמדה. בוא נגיד שבמדריד קוטחים את רמוס הרבה יותר מאשר בברצלונה, קוטחים את פיקה בזה. אין ספק, רמוס כמו פיקה בארסה, בסדר, זה אותו דבר, אבל אני שואל אותך, מה אתה חושב על רמוס בבית הזה של העונה הזו? רמוס הרי רצה לעזוב, 
וכי הרגיש שלא נותנים לו חוזה אחרון כנראה מספיק טוב וכולי. בסופו של דבר, רמוס הוא הסמל היחיד שיש שם בריאל מדריד, וזה לא משנה שהוא לא גדל במועדון, ולא משנה שיש ילדים שכן גדלו במועדון, רמוס הוא לא סתם, אתה יודע, פלורנטינו האוהדים, רמוס הוא כמו פיקה, הוא בעיה בהגנה, ומצד שני, אתה גם לא רואה שיש לו מחליף, זאת אומרת, וראן בזמנו בא כאיזה מישהו זה, כמו שאמרת, בעיקר המנהיגות שלו, וראן לא כל כך טוב, רמוס הוא המנהיג של ריאל מדריד על המגרש, אבל ריאל הייתה צריכה, אתה יודע, עם כל הכבוד לעזר ויוביץ', וכן היו צריכים ל... ומנדי, והביאו את... הביאו את מנדי, כי ברסלו גם לא זה, היו צריכים להביא... אוגבה, קשר, קשר. לא, בלם, בלם רציני. בלם גם, הביאו את מליטאו, צריך להגיד, מפורגל. ריאל מנצחת או מפסידה בשוק? אני חושב שהיא בגדול מפסידה, כי ריאל מדריד זו הקבוצה שהוציאה הכי הרבה כסף, מעל 300 מיליון יורו, ובסופו של דבר... המאמן שלה לא מרוצה, הוא נאלץ לפתוח עם בייל ועם חמאס רודריגז שהוא חיפש להיפטר מהם. אתה מסתכל באמת על החיזוקים, אז יוביץ' זה סימן שאלה גדול, ואתה יודע, הדיבורים אולי להשיל אותו, אבל כרגע הוא, הוא אמנם צריך להגיד, פתח נגד ויה ריאל מחזור אחרון ונתן עקב יפה באיזה מהלך שהוביל השער הראשון של בייל, אבל זה עדיין הרבה סימני שאלה, עדן עזר, לא יודעים מה נקבל ממנו, אבל כראינו, קראנו דיווחים על מתח בין פלורנטינו לזידן. עם פלורנטינו לפי הדיווחים, שוב, דיווחים אנחנו לא יודעים, אבל לפי הדיווחים מרגיש שהוא שילם יותר מדי על הזר, ה-120 מיליון היורו האלה. ופוגבה לא הגיע. ובדיוק, הדבר הכי חשוב בריאל, הוא דיבר על מרכז ההגנה, אבל אני רוצה להוסיף, הקישור, המודריץ' וקרוס, החבר'ה הוותיקים הרגליים, שאנחנו יודעים את הבעיה שלהם, בטח כשבמשחקי חוץ, שאתה צריך לרדוף אחרי קשרי היריבה, אז שם הרענון, ובמובן הזה זה מאוד מאכזב שריאל לא הביאה, כי גם אם פוגבה ירד לך, מה עם ואן דה בייק מאייקס, שהוא כאילו תפור לריאל, אבל זידן לא רצה אותו לפי הדיווחים. אחרי זה, אתה יודע, היה לנו את, שהוא רצה את נאמר, וכאילו, יש איזה דיסהרמוניה בריאל, וזה יותר מדאיג מאשר זה או לא, שהגיע או לא הגיע. ואני, קשה לראות כרגע את זידן, שאני ב-14 משחקים מאז שהוא חזר לריאל, יש לו שישה ניצחונות, ארבעה תיקו, ארבעה הפסדים, מאזן בינוני. קשה לראות את זידן עם התנאים האלה, מצליח לגמור את העונה, אני חייב להגיד. עוזי, אני רוצה להקריא לך נתונים ותגיד לי איזה שחקן אתה מעדיף. שחקן אחד שיחק 233 משחקים, כבש 104 שערים, בישל 66 וזכה ב-14 תארים. השחקן השני שיחק 177 משחקים, בערך באותם שנים, כבש 104 שערים, בישל 34 וזכה בחמישה תארים. איזה שחקן אתה מעדיף? אין פה מספיק נתונים, כל הכבוד, לא, אתה לא אומר תפקיד, אתה לא אומר קבוצה. לא, שניהם שחקנים קדמיים. לא, יכול להיות שאחד הוא בארסנל ואחד הוא ב... לא, באותה קבוצה. ושוב, מספרי תארים, אתה יודע, הספירה הזאת של סופרקאפ ספרדי כתואר. התארים, אגב, הוא כבש, הוא כבש, השחקן הראשון כבש בכל הגמרים החשובים. אין מספיק נתונים, השחקן הראשון לדעתי זה בייל. יפה, בסדר, זה די צפוי. תשמע, גארד בייל. השחקן השני, אתה מי זה? זה השחקן האהוב עליך, ואחד מהאהובים עליי בכל הזמן. האהוב עליי? כן. רונלדו. לא רונלדו קריסיאנו, רונלדו ברזילאי. זה לא אותה תקופה. ברור שזה לא אותה תקופה. לא, לא, תקשיב, תקשיב. קודם כל, רונלדו במדריד, הוא... 
לא רק שזו תקופה אחרת, לשחק בגלקטיק, הוא עצמו היה בסדר, ריאלה זה הייתה בתקופה לא טובה. אבל גארד בייל, עושים לו עוול. זאת אומרת, גארד בייל תרם לריאל מדריד, תחשוב על הגמר, מה הוא עשה, רק בגמרים של צ'מפיונס, או בגמר גביע על ברצלונה עם הגול המפורסם וכולי. מצד שני... כמה שחקנים בהיסטוריה האנושית כבשו שער במספרת בגמר ליגת האלפות? לא, לא, ברור, ותחשוב, הגול שלו בגמר גביע נגד ברצלונה, שהוא עקף שם מחוץ לזה, זה אחד הגולים הגדולים של הדור האחרון. עושים לגארד בל עוול, מה שהוא תרם לריאל מדריד, ואני כתבתי את זה כשהיה נראה שהוא עוזב. ומצד שני, הבן אדם הוא פרימדונה ברמות שאתה יודע, הוא, הוא, הוא שש שנים במדריד, הוא לא יודע להגיד בוקר טוב בספרדית. אז ש... זאת הבעיה שלו. לא, ש... זה, זו הבעיה, לכן היה מועדים, ו... ושבן אדם בא ואומר, אני, הוא מרוויח הכי הרבה בריאל אחרי שכריסטיאנו עזב, אני אשחק גולף, העיקר לקבל את הכסף. עכשיו, משחקן כדורגל אתה מצפה, ברור שהכסף חשוב, ברור שהוא, 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 שהוא צריך לחשוב על, על עתידו ועל משכורתו ועל משפחתו, אבל אתה מצפה... לרצות, אתה יודע, לרצות לשחק כדורגל. אז גארד בייל, עושים לו עוול, זידן עושה לו עוול, האוהדים עושים לו עוול, אבל במידה רבה הוא הביא את זה על עצמו בהתנהגות, דיברת על נאמר הפרימדונה, גם גארד בייל פרימדונה. אני חושב אבל שהפרימדוניות של בייל מגיעה ממקום אחר. זה מגיע ממקום... של, קודם כל הוא, הוא איש ביישן מאוד, נכון, ו- נכון, ואיש נכון. שמתקשה, דרך אגב, כן, כן, גם בנבחרת הוולשיט, כן, 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 ואתה יודע, הוא מבודד, ו- אבל הוא מאוד מקצועי, הולך לישון בשש, אתה יודע, לא, כאילו, ברור, הכי, ברור, הכי טוב רידי כזה. לגמרי. כן, אבל הוא לא טיפוס חברתי בקונטקסט, אתה יודע, אתה אף פעם לא ראית אותו. כן, אבל תשמע, אתה יכול להיות, אתה יכול להיות, אתה יכול להיות. אחי, אבל הוא נותן מספרים, אבל, אתה יודע, כאילו... כן, אבל מספרים, קודם כל, כשאתה מדבר על מספרים, צריך לזכור את זה שהוא תמיד נפצע, ואתה לא יכול לבנות על שחקן פציע, כי אתה לא יכול להגיד, הוא יהיה הסופרסטאר שלי, והוא אחרי זה מפסיד 20 משחקים כל עונה. אז יש את הבעיה פציעות, שדיברנו עליה פה בעבר על בייל, עניין של גישה, שאצל בייל גם השפת גוף שלא הולך לו, זה לא שנראה שהוא נותן 100%, זה נראה שכזה, הוא כזה עושה 70% מאמץ, לא, אבל ו... זה נכון, אבל אתה יודע, זה נכון, זה נכון דקה להרבה כוחות, גם כריסטיאנו רונלדו כזה, בקטע הזה, והוא הכי מקצוען שיש. נכון, אבל אני אומר, הרבה פעמים אצל בייל, דקה 20-30, הוא עושה פעולות יפות וקצת מחמיץ, הקהל מוחא כפיים, אבל כשזה מגיע מחצית שנייה וכבר, נו, מתי יגיע הגול, מתי יגיע הגול, מתחיל הלחץ, הוא, אתה יודע, אין לו את היעילות של רונלדו, ואתה משווה אותו לרונלדו בגלל סכום ההעברה, שאתה יודע, הוא, אתה יודע, זה גם קורבן של הסכום הגבוה שהוא עבר בו, כי אתה מצפה ציפיות בשמיים והשוואה לרונלדו, אבל גארס בל, כמו שאמרתם, לא רק שהוא נתן לריאל הרבה, תחשבו על המצב שלו עכשיו, לפני חמישה שבועות, זידן אומר לו, גארס בל צריך לעזוב וכמה שיותר מהר יותר טוב, שנמצא קבוצה, כן. חמישה שבועות אחרי זה והוא שחקן לא רק הרכב, הוא מציל אותו, הוא מציל אותו, והוא מקווה שעונה שלישית רצופה אגב בלעשרה מכם. והוא כמובן חייב להיות שחקן הרכב. אתה משחק איתו בכנף ימין כנראה. עכשיו, גארד בייל יכול לשחק גם בימין גם שמאל, וניסוס שהוא תכלס קיצוני שמאלי, בעצם מעבירים אותו עכשיו לימין להיות... כן. יש, השאלה גם איך ריאל תשחק, ובהנחה שהיא תמשיך לשחק 4-3-3, לא יודע איך זה, אני לא יודע כל כך איך זה מסתדר. אני רוצה לדבר איתך באמת על העניין הזה, כי זידן בארבעה מחזורים, ארבעה או שלושה? שלושה. שלושה מחזורים, ועוד, אבל אני אומר שלושה מחזורים ועוד משחק הכנה, כי אני מזכיר לך שמשחקי הכנה אחרונים משחקים שלישייה אחורית, שלוש, חמש, שתיים. זאת אומרת, ראינו מזידן, אם תיקח את הקדם עונה ואת השלושה מחזורים, שלושה מערכים שונים, משחק מול ויה ריאל זה ארבע, ארבע, שתיים. שגם זידן, אגב, בסוף המשחק הסביר שהוא רצה לשחק על הגבעות מול ויה ריאל, שהיא קבוצה חלשה וחשופה. כן, הוא גם רצה להראות שיוביץ' 
חלק מהסגל, אבל, אבל לדעתי... אבל השאלה היא, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, מצד אחד צריך פרגמטיות, וזה שזידן מראה, משתף גם בחשיבה שלו, זה נפלא, ומעיד על פרגמטיות, מצד שני, מה עם דרך? אתה יודע, קבוצה גדולה שמאמינה בדרך שלה, לא תתאים את עצמה okay. לוויה ריאל. בואו בוא, נדבר על מפסידות נוספות, אנחנו מסכימים שריאל מדריד ברצלונה מפסידות בשוק העברות השחקנים, אולי אפילו פריס רג'מן, כן? בגדול. בואו, מפסידות נוספות, מנצ'סטר סיטי לפי דעתי. אנחנו רואים שאמריק לפורט נפצע, כנראה קרע במניסקוס, לא שם חשפו בדיוק מה יש שם, אבל זה שלושה חודשים או יותר. יחזור עד שמינית כבר ליגת אלופות. ואז אתה יודע, אתה לא יודע איך הוא חוזר. עכשיו, הוא הווירג'ל ונדייק שלהם, הוא הבלם המוביל שלהם, וזה מכה רצינית, יש להם כרגע רק שני בלמים טבעיים. אוטומנדי וג'ון סטונס, כשמדברים על קייל ווקר, עופר נדיניו כבלמים נוספים, שהם לא בלמים, בתפקידם ובמהותם. במרוץ נגד ליברפול, שכל נקודה קריטית, אגב, הם אמורים לשחק נגד ליברפול בלי לפורט, יכול להיות שהם המפסידים הגדולים בשוק העברות. השחקנים האנגלי, בגלל שהם לא הביאו את הדבר היחיד שהם היו צריכים, בלם נוסף שיחליף את וינסנט קומפני? אני חושב, תראה, קודם כל, פציעה זה דבר שתמיד יכול לקרות, וזה קרה אחרי שבאנגליה סגרו את השוק. קצת כמו, להבדיל. אבל זה לא שלא ידעו שקומפני עוזב. להבדיל נגיד מקהילין, שעוד יכלו להביא וניסו את בואטנק וזה, זה דבר שאני חושב שמאנצ'ר סיטי, אתה יודע, אנחנו שנים, בשנים האחרונות כולנו, באנו בתלונות לסיטי, הרי סיטי הוציא הכי הרבה כסף בחמש-שש שנים האחרונות, כן. יותר מכולם, ובאנו בתלונות בצדק, שזה כסף של מדינה וכולי וכולי. בנה פפ גורדיולה קבוצה נהדרת, שלקחה back to back לפעוד באנגליה, השקיע המון בהגנה, עכשיו, יש לו קבוצה טובה, מה זה טובה? מעולה, אז גם כשהוא לא קונה, יחסית, אנחנו באים אליו בתלונות. אני חושב, אני לא יודע, לפורט, אני... לפורט אני... אף אחד לא ידע שפורט יקרא רצועה, ומחר בבוקר, זאת אומרת, מחר בבוקר ונדייק יכול לגמור את העונה. דברים האלה, זה, זה, זה כוח עליון, שאם אתה מתחיל לחשיב אותו, אז אתה צריך, אתה יודע... לא, אבל אתה, יש לך שלושה בלמים. לא, זה נכון שהיו צריכים לקנות בלם, אני מסכים איתך. ומצד שני, שוב, הוא הביא לכל עמדה, כולל בזמנות דנילו כמגן ימני מחליף, בסכומים מטורפים, ובאו אליו בתלונות. אני חושב שסיטי תספוג יותר בגלל זה. אבל היא למרות זאת תבקיע יותר, ואני רואה אותה לוקחת אליפות באנגליה גם. צריך לזכור שניקולס אוטמנדי היה בדרך החוצה מהמועדון, ודיברו על זה שאולי יגיע לאתלטיקו, למקום אחר. אוטמנדי כבר לא היה בתוכנות, הוא מעט לשחק בעונה שעברה, אבל תראה אותו עכשיו, הוא בלם הרכב, בלם חשוב מאוד, הארגנטינאי. וכן, הפתרון לעת מצוי יהיה לשלוח את פרננדיניו להיות בלם, או את פביניו שיכול לעשות את זה, אבל... פביניו בליברפול. סליחה, פביניו אני אומר. כן, טוב שלא אמרתי פרננדו, שהוא בסדר. לא, אבל לשלוח את קאנסלו, קייל ווקר, שחקנים אחרים לעמדת הבלם, שהבעיה היא ש... יש גם את גרסיה. נכון, הבעיה היא שבמשחקים מול הגדולות, וסיטי בגלל שהיא לוקחת הרבה סיכונים בסגנון המשחק שלה, אתה רואה אותה גם נחשפת. כן. האחרון מול ליברפול במגן הקהילה, ליברפול הם הרבה יותר טובים, בטח מחר. בוא נזכור גם, אם מדברים על סיטי, שקיבלה הגרלה הכי קלה שאפשר בליגת האלופות, והיא יכולה, זאת אומרת... תגיד, הם ושכתר זה לפי החוקים חייבים להיות ביחד? שכתר לא יכולה להיות עם זינית או עם קבוצה רוסית, ולכן היא חייבת להיות עם סיטי, זה כתוב בסעיף 18. יובנטוס מנצחת או מפסידה בשוק העברות? 
לטעמי מפסידה, קודם כל, לא רצו שם את דיבלה, אתה יכול להתווכח, אני חושב שדיבלה הוא שחקן עצום, באמת, לא משתמשים בו כמו שצריך, הוא נשאר, לא הצליחו להביא, זאת אומרת, הם כן תקועים ברמה מסוימת עם היגואין שחזר אליהם, לא הצליחו להביא... הם לא תקועים, כי סארי, אתה יודע, רוצה אותו. הם תקועים, כי אני חושב שהגויין, אם אתה משווה... לא, גם הם מוצאים את שאן ואת מנזוקיץ' מהליגת... הם לא נפטרו מהשחקנים, כלומר... מנזוקיץ', לטעמי, אני הייתי מעלה אותו ברכב, או מכניס אותו לסגל מצומצם לפני הגויין. עכשיו, קיאליני נפצע, לא הצליחו להביא בלם ברגע האחרון במקום, דליכט... דמרל ופונוצ'י. דליכט יהיה שחקן עצום, אבל הוא משלם שכר לימוד עכשיו, שזה נגד נפולי, הוא היה אשם בשני גולים. גם הבכורה שלו בנבחרת הולנד הייתה דומה. נכון, אבל אז היה בגיל 17, הוא משלם שכר לימוד. הוא משלם שכר לימוד עכשיו, עכשיו, יש ליובי את ההתקפה הטובה, עכשיו, בליגת האלופות שהיא תגיע, זאת אומרת, רוגני הוא לא, הוא לא, הוא לא הבלם שחשבו. היה אמור לעזוב גם כל הקיץ. כן, לא, דיברו על, אתה יודע, כשהוא היה ילד, דיברו עליו כברזי ושירי החדש, הוא לא מתקרב לדברים האלה. הטורקי, מריח. דמירל מצוין. אמור להיות, אבל שוב, אני חושב שיובה הפסידה. כן. אז אני רק מילה קצרה על יובה. הנשיא לשעבר, עזוב את הפוליטיקה, קובולי ג'ילי שהוא מתקנא בעניאלי, אבל מותח ביקורת, אבל כן יש שם משהו שאני רוצה לקחת. בואו נשכח, זה קיץ ראשון בעידן אחרי שמונה שנים של בפה מרוטה. פרטיצ'י עמד במבחן גדול לקיץ, הרבה חושבים שהוא נכשל בו, הרבה חושבים שיובל לא הצליח, הוא יובל שינתה מדיניות, פעם היא הייתה קודם מוכרת ואז קונה, פה היא קנתה את דליכט, ואז כן. כל העולם ידע שהיא רוצה למכור את דיבאלה ועוד איזה שישה שחקנים, יותר מדי שחקנים שם, מנסים, שרי מנסה לשנות את המועדון, את האיך שמשחקים, וזה המון סימני שאלה, יובל לדעתי זה מביא אותנו לזה שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה עוזי, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים. ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם מעין אמרי קלפורט כזה בהגנה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה וואבה 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 נקודה fiicc.in סלאש כל יום פוד פרטים נוספים בפייסבוק שלנו אני רוצה לעבור למנצחים של שוק ההעברות אני רואה מנצחת אחת ברורה מתחילה באלף מתחילה באלף נגמרת ב... אתלטיקו מדריד. המאמן שלו לא חושב ככה אגב. לא, דייגו סימאוני אמר. דייגו סימאוני אמר. אני לא מבסוט מזה. דייגו, מה שנקרא צ'ולו, צ'ולו, טרנקילו, כאילו תירגע. גם רווחית בשוק העברות, אחת מהקבוצות הכי רווחיות בשוק העברות, גם הקבוצה שהכניסה הכי הרבה כסף, גם הוציאה הרבה מאוד כסף, בנתה את הקבוצה מחדש, וזה נראה כאילו הם ממשיכים בשלהם. עם יותר כישרון. אני מאמין שגם ז'ואב פיליקס, אנחנו נראה שהוא יוכיח את עצמו, לפי דעתי, איך שהוא נראה ואיך שהוא משתלב, אפילו כשהוא משחק גרוע הוא נותן שערים. 
או בישולים, והקבוצה, ההגנה נראית מחדש, יש פה ושם בעיות, אבל כשהם כולם מתגבשים ביחד, וזה מה שקורה באתלטיקו מדריד, הם כולם מתגבשים ביחד והופכים, לפי דעתי דייגו סימאון מתחיל עוד סבב הצלחות עם הקבוצה הזאת שהוא בונה מחדש הקיץ. קודם כל אני מסכים איתך, שואו פליקס, אני אמרתי את זה פה, כאילו, אתה יודע, בתחילת העונה הזו, שואו פליקס הולך להיות, והוא מוכיח את זה, לצד, לצד מפה, לדעתי כאילו, כן. השחקן, אתה יודע, ואולי סנצ'ו, הם, בני ה-20, הם, הם הדור של, של, של הסופרסטארים האלה, התקפית, אטלטיקו מדריד, גם דייגו קוסטה חוזר להיות הילד הרע, במובן הטוב מבחינת הקבוצה שלו. הילד הרע שנולד באופסייד. <laughs> וראית, דיברת על ההגנה, עכשיו גודין עזב, עזבו, עזבו שחקנים מאוד משמעותיים, כן, יש עוד חבלי קליטה, אבל, אבל הם נראים טוב, והקטע שהם חזרו מ-2-0, קראו כן. 2-0 בבית נגד איבר זה היה, איבר, כן. ניצחו 3-2, אגב, דגו קוסטה שם היה לו גול שלא היה אופסייד ופסלו כן. לו, ואני לא יודע איך השופט יצא בחיים. איך הוא דורס שחקנים, אבל קוסטה זה ודאי. וכן, ואתלטיקו מדריד, צריך להגיד, שלושה מחזורים, לא רק שהם היחידים עם מילון קודם, הם כבר ארבע הפרש מריאל, חמש הפרש על ברצלונה, נכון, זה רק התחלה. אבל זה נקודות שאי אפשר לקחת, אתה יודע, גם זה צריך להזכיר. בדיוק, בדיוק. יש להם עוד פעם את יובל בליגת האלופות, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין. והם יותר צעירים, יותר אנרגטיים. הם כרגע... דתים טובית בספרד, ממש, הם לא ברצלונה, לא ריאל מדריד. וזה הרבה בגלל הפעילות בשוק העברות השחקנים, ובגלל זה אני חושב שהם המנצחים. התחלתי בזה שאני מסכים איתך. דיברנו על יובי ששינתה את ה-DNA, אז אתלטיקו עוד יותר מבחינת השחקנים המרכזיים שעזבו אותה, גריזמן בהתקפה, גודין ופילי המגנים, וזו הקבוצה שרצה שסימון הרבה שנים ביחד, זאת אומרת, יש לך יותר מחצי הרכב עכשיו חדש, כולל... אתה יודע, רנן לודי שנראה מציאה כמגן שמאלי הברזילאי הזה שהגיע בפרוטות יחסית לאיכות שהוא מפגין, היה מצטיין בניצחון על איבר שעוזי הזכיר, כמובן טריפייר שאגב פוגע גם בטוטנאם שלא הביאה לו מחליף, אבל, אבל תראה ויטולו, זה שחקן שהיה שם, כן. והנה הוא ממציא אותו מחדש, זאת אומרת סימאונה יכול גם להמציא שחקנים מחדש, כי... הסיומת שלו נגד האיבר, ה... הטאצ' הקטן כן, הזה, מדהים, זה היה, מדהים, זה היה אתה אומר, זה שחקן שבזון, זה שחקן שלו, יש לו ביטחון. בדיוק, הוא כאילו, כבש משחק כן. מחזור קודם את שער הניצחון כן. בעצם על לגנס, אם אני לא טועה. צריך להגיד, אתלטיקו מדריד גם עשתה את השינוי של, אתה יודע, אנחנו כרומנטיקנים של כדורגל, זה היה מבאס שאביסנטה קלדרון נעזב ונהרס ועברו <אח> לצדון חדש, גדול. בעלים ישראלי. אבל, אבל, <laughs> גם הק... <laughs> לא, אבל, 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 אבל עדיין בא מבצר. לא, זה נכון, אני מדבר על זה שעברת לאצטדיון, שקודם כל הוא יותר גדול, מ-53 ל-68, זאת אומרת, עשית את הקפיצת מדרגה של ממועדון טוב ברמה אירופית, אבל סוג של קהילתי, למישהו בטופ 10 של אירופה, אתה החלטת שאתה בליגה של הגדולות, אתה כבר לא המועדון הזה של תופרי המזרונים והאינדיאנים שזה, אלא אתה רוצה לשחק עם הגדולים ומצליחים בזה. וגייסו כספים גם מעופר, גם מהסינים לפני כן. חדש לך עופר. ותשמע, אנחנו נותנים לאתלטים מחמאות עכשיו, אבל זה אתגר לא פשוט לשנות, אתה יודע, כל השחקנים האלה צריכים ללמוד את הצ'וליסמו, את הדרישות. בוא נראה אותם, אתה יודע, שזה יהיה מכריע. אני לפני העונה, לפני העונה, הימרתי עליהם כאלופת ספרד. גם אני. אז אנחנו, יש לנו משהו משותף. יש לנו הרבה דברים משותפים, אבל אני חושב, שוב, לך תדע מה יהיה, אבל 
הם פשוט, הם, הם, הם נאבקים ב, ב, בשינוי הזה, זאת אומרת, עושים את השינוי הזה בצורה מעוררת הערכה, גם, גם אם בסופו של דבר הם יגמרו במקום שני או שלישי, וגם זה, הם, הם עושים את זה יפה, עושים את זה יפה. <אח> <אח> אבל עדיין אנחנו מחמיאים פה לאתלטיקו, ואתלטיקו אצל כל הדירוגים הזוכה. שימו לב מה קורה לה במשחק בית מול בר, הוא מוציא את ג'ואר פליקס, מסתכל על הספסל, אין לו אף שחקן התקפה, הרי סימאונה כל הזמן רצה חלוץ, וזה הכעס שלו, הוא לא הצליח לא לשחרר את אנחל קוריאה למילאן, ואז עם הכסף הזה, להביא חלוץ. אבל כן, יש לו את מורטה, ויש לו את סימאונה. מורטה שנפצע עכשיו, ויש לו את קוסטה שבירידה. אתה יודע, מורטה, דייגו קוסטה וג'ואר פליקס. זה סבבה, אבל מה הוא עושה, את מי הוא מעלה במקום ג'ואו פליקס, דורטמונד לפי דעתי המנצחת הגדולה בשוק העברות השחקנים הגרמני, ביירן עם הרכש המאוד מבולבל שלהם, למרות הניצחונות. זה משקף את מה שעובר על המועדון. כן, אז הם המפסידים, לא? אני חושב שכן, עם העזיבה של אולי אנס תכף שמו את... אולי קאן הגיע. כן, אבל אוליבר קאן, אתה יודע, הקטע הזה של למנות מישהו שהוא בן בית במועדון. אוליבר קאן ו... אתה רואה את אוליבר קאן נכנס למשא ומתן עם צ'לסי צורח עליהם. אני חושב שביירן בדרך למשבר, זאת אומרת אם אנחנו מהמרים, אני מהמר על דורטמונד כאלופת גרמניה, אני חושב שביירן צריכה לעשות איזה סידוד מערכות, לא בטוח שקובץ הוא המאמן שמתאים למרות שהוא לקח אליפות. ודאבל. אני מסכים איתך לגבי דורטמונד. ואני חושב שצריך לדבר גם על לייפציג, שאומנם לא, זאת אומרת, לייפציג ממשיכה לקלוט בקטן, למכור זה, זה שהשאירה את אימו ורנר, שביירן רצתה, האריכה לו חוזה. ההבאה של שיק מעניינת אותי מאוד. שיק זה כאילו, זה האריכו חוזה לוורנר עד 2023, אבל הם יודעים שהם לא יכולים להחזיק אותו שם, כאילו, מעבר לעוד שנה, שנתיים. שיק אחלה שחקן, כאילו, שהוא גם ילד, לא ילד, אבל בן 23, בדיוק באותו תפקיד. אבל עבר תקופה לא פשוטה ברומא, הוא לא... בסדר, אבל לייפציג, לייפציג, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הבונדסליגה, לגמרי יכול להיות משולש בבונדסליגה, ביירן דורטמונד לייפציג. אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד הלוואי שלייפציג שתיקח, אבל... זה מטורף, הלוואי שיהיה מאבק באמת משולש. אפרופו לייפציג, נושא אחר, לא קשור לשוק ההעברות, ג'סי מרש. כן, זלצבורג. כן, המאמן האמריקאי של זלצבורג עושה חייל באוסטריה, ההתחלה הכי טובה של מאמן שם, בזלצבורג. ויש לו בליגת אלופות הגרלה מרתקת. כן, בזלצבורג מגדלים מאמנים, גידלו את קלוזה שעכשיו בגלדבך, אבל ג'סי מרש... זה גם כן יהיה סיפור מעניין מאוד, קוראים לו כבר פפה אמריקאי. כל מאמן... זלצבורג לא הצליחה, לא הצליחה שנים ארוכות להגיע לליגה. אם אתה מזכיר מאמנים, אני יכול עוד אחד שכדאי לשים עליו עין, פטריק וירה, בניס, שיש לה עכשיו גב כלכלי, עם ג'ים רטקליף, אחד האנשים העשירים בבריטניה, והביא קסטר דולברג, ואדם מונס, ועוד שחקנים צעירים, וניס עם שוויון לקרות כרגע עם פריז, ונראה לי שהיא הולכת להיות בעונה הבאה בליגת האלופות. בואו, רק... אז סיימנו עם גרמניה, אחת מהמנצחות בשוק ההעברות האנגלי, לפי דעתי זה ליברפול, שהם לא מביאים שחקנים, הם מביאים שני שחקנים צעירים, ארווי אליוט ו... סייפ פנדרבך. כן, שחקנים צעירים, אבל הם מרוויחים כמעט 50 מיליון יורו במכירות חלקי חילוף, 
זה הערך שליברפול מצליחה להוציא מהשחקנים, מהשחקני שוליים שלה. מיליוני, שישה מיליון. כן, זה, זה דברים, הם, הם באמת מדהימים בקטע הזה. תראה, סולנקה, שהם הביאו ב-19 מיליון לראות סטוריה, מישהו צריך לזכות על זה בפרס נובל, אני, או פרס נובל לפיזיקה. לא מבין איך זה קרה, אבל ליברפול פשוט מראה שהיא מכירה את השוק, מבינה את השוק. ויותר מזה, אני חושב שיש משהו בזה שהם הצליחו לשמור את כל הסגל הזה ביחד, ולא לאבד את סאלח לריאל מדריד, אתה יודע, היו קצת דיבורים על זה, ולא לאבד את פרמינו, ולא לאבד את מאנה, וזה מראה שליברפול, כרגיל, לא לאבד את אוריגי, לא לאבד את אוריגי, לא באמת, זה לא, והם מצליחים להישאר על אותו קו, ואתה יודע מה? דיברו עליהם בפה לליברפול בזמנו, אני לא בטוח שהם בפה רוצה להגיע לליברפול, אבל ליברפול עם הכסף שהם הביאו הקיץ ועם הכסף שהם עוד מרוויחים, כי הם מרוויחים הרבה מאוד כסף מזכויות שידור ו- ועכשיו יהיה להם גם הסכמי חסות עם נייקי ועוד, הם ירוויחו הרבה מאוד כסף, ליברפול בוא נגיד סאלח אומאנה ופרמינו עוזבים לריאל מדריד או ברצלונה או משהו כזה ומביאים במקום את ג'יידון סנצ'ו, אני רואה את זה קורה. מה אתם אומרים? סנצ'ו כן, הם בפה בחיים לא ישחק בליגה האנגלית לדעתי, הוא כאילו bound to... אבל בוא נדבר על ליברפול. תשמע, אוהדי ליברפול רוצים שנדבר על ליברפול. קצת כמו סיטי, ליברפול בסופו של דבר היא אלופת אירופה, היא עשתה עונה היסטורית בליגה גם אם היא גמרה מקום שני. הרכב מנצח לא מחליפים, אתה יודע, הצליחו לשמור על מה שצריך, הם נראים מצוין בתחילת העונה. הרבה סיבות להיות אופטימיים, אתה יודע, מכל הבחינות, מבחינת... אבל לא רק לשנה, זה מה שאני אומר. כן, כן, אתה מסתכל קדימה, ליברבול, עכשיו שוב, אבל תמיד יש את הקטע הזה, שאם מחר ונדייק נפצע, או מחר אליסון נפצע. אליסון נפצע. בסדר, אתה יודע, ברמה שהוא של, לא יודע, שלושה חודשים בחוץ. זה הגדולה בכדורגל, אנחנו מדברים, אנחנו מעללים פה את ליברפול וזה, ומחר הם יפסידו ל... לא יודע למי. תראו, כדורגל זה עניין של הרמוניה, אבל אף אחד לא ישכנע אותי שיש בליברפול קשרים בטופ העולמי. אתה יודע, אין לה קשרים... אבל הם כן בטופ העולמי. הם בטופ העולמי בקונטקסט הקבוצתי. כאילו, במסגרת... שלם גדול מסך על הקו, אתה יודע, מה שמילנר נותן בליברפול... לגמרי, אבל, אבל זה הגדולה, שהרי מה אנחנו אומרים, מה חסר לליברפול, ליברפול מקבלת הרבה יותר תרומה התקפית מהמגנים מאשר מהקשרים שלה. עכשיו, יש כאלה שיגידו שאולי צריך עוד איכות, עוד איזה משהו קצת יצירתי גם בקישור, חוץ מוויינלדו, מילנר, אנדרסון, פבינו וזה. אני מזכיר לך שהיה את קוטיניו ולא הגיעו להישגים אם הם לא מוכרים מקוטיניו, הם לא מביאים את ונדייק. לא, זה גם יכול להיות, גם יכול להיות, אבל כמובן ונדייק זה האיש ששינה את הקבוצה, אין ספק, אבל לגבי ליברפול הם עושים מה שטוטנאם בעצם, היריבה שהם פגשו בעולם שעברה בגמר ליגת האלופות, שלא קנתה שחקן במשך יותר משנה, אז אותו דבר, ליברפול רצה טוב, המוטיבציה גבוהה, אתה שומע שחקנים כמו ונדייק אומרים, רק התחלנו בזכייה בליגת האלופות. ואגב, גם הריבים, שהיה כאילו מאנה וסאלח, אתה רואה שזה זורם, וגם ג'יימס מילנר צוחק על זה, וגם פרמינו שם עם הפרצוף, שדיברת על זה בלוינטל בכל יום שני. כלומר, יש שם... משהו שחי, יש מערכת יחסים חיה ומתפתחת והם עובדים טוב, הם עובדים טוב. בדיוק, כל קבוצה של קלופ, זה היה נכון בדורטמונד, זה היה נכון באמן, 
קלופ הוא איש שיודע לחבר, כאילו שחקנים לא רק על המגרש, אלא גם את חדר ההלבשה, וכאילו בן אדם שאתה לא יכול, אתה יודע, קלופ מנהל את הקבוצה, אז זה... כן, זה להקה. כן, זה להקה. וצריך לזכור גם את הצעירים המוחשבים שיש לליברפול, כמו ריין ברוסטר, ואת הארי ווילסון, הכביש כובש חרבה מחוץ לרחבה, ומושל לבורנוס. והם הביאו את הארווי אליוט, שזה יהיה מעניין. כן, קיצר, הם מנצחים. עובדים נכון. אני שמח להגיד שאחת מהמנצחות של שוק העברות השחקנים זאת ארסנל, שגם מצליחה להיפטר מכמה שחקנים שאתה... מצליחים להביא מלא כסף על היובי, שאני כאילו בשוק מזה, וגם מצליחים להביא בדיוק את מה שהם רצו, אני חושב שזו פעם ראשונה שזה קורה מאז ever, אפילו בעונות הכי טובות של ארסנל. עם כל הכבוד לפפה, שזה מן הסתם מה שאתה מתכוון. לא, זה לא רק פפה, זה גם טירני, זה גם להביא בלם. דוד לואיס, שאני מאוד אוהב, זה האיש שאתה מביא לה... תקשיב, תקשיב, ההגנה שלכם נראית כמו... אני, אני, עזוב, שנייה, 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 אבל הסטטיסטיקות מראות שהרבה מהטעויות שלו הן טעויות שלא קריטיות שמובילות לשערים. אנחנו רואים את זה, העניין הוא... לא, יש לו תרומה התקפית, זה מה שאתה רוצה להגיד, משחק רגל. אתה רואה גם תרומה התקפית, שזה יעזור לך. זה שחקן שאני נורא אוהב, אבל ההגנה של ארסנל, זאת אומרת, שוב, אובמיאנק ולקזט ופפ... יש לכם אחלה זה, וגונדזי הוא שחקן שיכול להיות באמת... כל עוד ההגנה שלכם נראית ככה. אבל, אבל, קודם כל, היא נראית ככה נגד ליברפול, שנייה, נגד ליברפול וטוטנאם, היא לא נראתה ככה מול קבוצות אחרות. דבר שני, אתה עדיין סובל, אתה נפטרת מהרבה שחקנים לא טובים שלא מתאימים, לא הצלחת עם אוסיטוזיל, אבל בסדר, אוקיי? אבל אתה, קודם כל נשאר לך מוסטפי, שאם אנחנו מסתכלים על הכי הרבה טעויות אינדיבידואליות שהובילו לשערים. לא, אני כבר לא מדבר על ג'אקה, לא, ג'אקה זה אז כן, אז מוסטפי זה שלוש טעויות כאלה, שהובילו לשערים מאז 2016. ג'אקה זה כל משחק עשירי בערך, וג'אקה זה שבע טעויות שזה שתיים יותר מהבא בתור סיימון פרנסיס, כלומר, אנחנו מדברים על עדיין שיש בעיות מרכזיות שהם אנשים, וארסן ונגר הביא. ואנחנו כן רואים שיש שינוי מהותי. עד מתי יאשימו את ארסן ונגר? תגיד. אגב, הוא מת לחזור לאמן. הוא בנה את הקבוצה, אתה צריך להתפטר. אבל תראה, באמת התקשורת, ואתה יודע, המועדונים הגדולים באנגליה זוכים להמון תקשורת חיובית, צריך להגיד את זה. התקשורת עושה בקיץ הזה הרבה כבוד לראול סניהי, האיש שמנהל את העניינים בארסנל, בעיקר על המדיניות, על שינוי מדיניות הרכש בארסנל. זה משהו יותר אסטרטגי מאשר טקטי לקיץ הזה. לעשות מודרניזציה למועדון, כמו שוונגר בזמנו עשה עם התזונה והדברים האלה, מודרניזציה, אבל הוא נתקע מאחור, אז פה בעניין של סקאוטינג ורכש וקשרים, אנקטיה גם שהולך להשאלה בלידס, נראה מה יהיה עם זה, אבל ארסנל, תראו, היא חוסכת 45 מיליון פאונד על משכורות, קוסיאלני, מקיטריאן, רמזי, וולבק, וובי, כל אלה שהלכו, כמו שאמרנו, היא נתקע, אתה מנסה לשנות תרבות? וזה משהו שלוקח זמן, במיוחד אחרי שבמשך עשרים שנה, עשרים ומשהו שנה, יש לך מישהו אחד שקובע את התרבות ואת הרוח של המועדון, ואתה מנסה לשנות את זה. אז מן הסתם, כן. זה לא יהיה קל. עכשיו, לאמרי יש תפקיד מאוד מאוד קשה. אתה רואה שחקנים, 
גרניט ג'אקה כזה, okay. הוא, הוא לא יכול להיפטר ממנו, כן? הוא לא יכול להיפטר ממנו. יש לך בכלל בעיה בקישור, יש לך את ג'אקה, את uh, טוררה. מה זאת אומרת הוא יכול להיפטר ממנו? הוא יכול להביא מישהו ולשאוב אותו על הספסל. זה שהבן אדם הזה פותח uh, uh, נגד טוטנאם, זה, זה מחדל של המועדון. קודם כל, נכון, אבל אתה לא יכול... כמו שקשה מאוד להיפטר משחקנים. תראה, ארסנל ברמה מתחת. קשה למכור, קשה זה, אבל קשה למכור. תביא מישהו, תביא מישהו, שבנאדם זה יהיה בסגל, לא כולם מדברים על ההגנה, הקישור האחורי של ארסנל, הוא לדעתי מרכז טבלה במקרה הטוב באנגליה. לא, כאילו, אתה יודע, יש טוריירה מגיע מהקופה אמריקה והוא לא נכנס לכושר ועכשיו הוא כאילו נכנס. גנדוזי הפתיע לטובה והוא השתפר לפי דעתי בארבע רמות. תשמע, סבאיוס נתן משחק ראשון נהדר, משחק שני חדשך. אבל זה בעיה של שחקן חדש בליגה החדשה. בסדר, בסדר, סבאיוס אני מאוד מחזיק ממנו, אני מצטער שריאל ויתרו עליו. אבל שוב, ארסנל, ככל שאתה הולך אחורה, קישור אחורי ובטח הגנה, יש איזו ירידה באיכות של הזה, שזה... ארסנל מזכירה את ליברפול שלפני ונדייק, ששלישייה התקפית מעולה. לגמרי, אתה יודע, לפחות אנחנו רואים, אחד מהדברים, לפחות אתה רואה את הדרך, אתה מבין מה שאתה, לאן זה צריך להגיע, ובמובן הזה, אני רוצה לעבור איתכם לדבר, אתם יודעים מה, רק לפני שאנחנו נדבר על מנצ'סטר ונתן, אני רוצה רק להגיד משהו על נאצ'ו מונריאל. ראיתם את הפוסט פרידה שלו באינסטגרם? כתב מאוד יפה, שהוא, כאילו את הסיפור על איך שהוא הגיע, ואז כאילו אני תמיד אזכור אתכם. ניסנתי כעשור לו. כן, ותמיד כיבדתם אותנו, ותמיד, איך הוא אומר, במיוחד אני רוצה להודות לאוהדים על אהבה, על הכבוד, שהם תמיד יראו לי, תמיד אזכור אתכם, וזה משהו ש... יש לי איזה משהו להגיד על זה. הוא אמר שכדורגל לפעמים הוא פשוט, וזה נכון. במיוחד כשאנשים בכדורגל הם פשוטים ונחמדים ואוהבים את המשחק, אז, אז הכל נראה פשוט, יורגן קלופ עושה את זה מצוין בליברפול. אני לא אהבתי את השנים האחרונות של נאצ'ו בארסנל, הוא, הוא היה חלש, לפי דעתי הוא היה שחקן הכדורגל הכי חלש פיזית שהיה באנגליה בשנים האחרונות, הוא לא תרם התקפית במיוחד. היה נקודת תורפה בהגנה, אבל הוא היה ברירת מחדל, אבל תמיד כדאי לכבד את השחקנים שמכבדים אותך כאוהד, והוא תמיד כיבד אותך כאוהד, הוא תמיד נתן. מה זה אומר? זה אומר להיות אדיבים ומכילים ואמפתיים, ולא לקלל ולשנוא רק בגלל שאתה שונא אותו כשחקן, ולמה זה עדיף, אוקיי? בואו ניתן את התועלתנות של הנחמדות והאמפתיות. עכשיו מונריאל בסוסיידד. אוקיי? בסוסיידד יש שחקן צעיר, נגיד, שארסנל רוצה אותו, ברצלונה רוצה אותו וריאל מדריד רוצה אותו. יכול מאוד להיות, יש בסוסיידד כמה שחקנים צעירים. מעולים, okay? עוד אגאור, מריאל, ניסק. אני, אני מדבר כאילו באופן תיאורטי, כן? הילד לא בטוח במעבר ללונדון, הוא רוצה להישאר בספרד. מגיע אליו מונריאל כזה, אומר לו, תקשיב חביבי, לונדון, אתה תקבל ככה, האוהדים יכבדו אותך, אתה תעשה... ויש לך שגריר, בקבוצה אחרת, שיכול לעזור לך להביא אה, שחקן שיכול להיות אסטרטגי עבורך למועדון של ה... ומי אגב, ואתה יודע מי נמצא בריאל סוסיידד, מאמן את קבוצת המילואים שלה. צ'אנל אלונסו. נכון? אז... אגב, קבוצת המילואים שלה, אבל צריך לה... יש דבר לפני זה. אני אומר, זה לא עניין של קרמה, זה עניין של נימוס בסיסי ודיפלומטי. זה בדיוק העניין, מה שאתה אומר זה כמובן נכון. ויחסים בני אנוש. אבל קודם כל צריך להתנהג כמו בן אדם, כאילו בלי קשר לאיפה הוא הולך ומה הוא יעשה ואם הוא יהיה שגריר, להתנהג אליו כמו בן אדם. כן. ואחד ו- ו- כמו אה, נאצ'ו, שוב, אמרת נכון, הוא, הוא, הוא לא היה טוב בזמן האחרון וכולי, 
אבל ראית שתמיד הוא נותן 100%. כן. וזה הדבר הראשון שאתה מצפה משחקן, זאת אומרת, ש- 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 שייתן את התחת על מה שהוא מרוויח והוא לובש ו- 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 את, ה- את הסמל של המועדון. ובסדר, יותר טוב, פחות טוב, כאילו המאמן יחליף אותו, לא יחליף אותו, ימכרו, לא ימכרו, אתה קודם כל מצפה שזה, והוא, והוא עשה את זה. זהו, שחקן עם איכויות, ואתה יודע, מגיע, צריך להגיד, מי שאמור להחליף אותו, כרגע זה קולאסינאץ', אבל מי שאמור להחליף אותו זה קירן טירני, שהוא מאוד מעניין, כי יש לו תחרות עם אנדו רוברטסון בעצם, שניהם מצוינים, וזה מי יותר טוב, בסקוטלנד יש כל מיני כאלה שטוענים שטירני יותר, אנחנו נראה אותו, טירני הגיע פצוע כמובן, לא ראינו אותו, ארסל גם תקועה עם הולדינג ובארין, שהיא לא הצליחה למכור, לא רק אוזיל, זאת אומרת, יש שם עוד שחקנים וזה, אני רוצה כן לראות העונה הזו. אגב, הולדינג אמור להיות הבלם הפותח שלך. כן, כרגע כן, אבל בואו נראה את הארסל משחקי חוץ, והעונה הזו, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד, אתה קודם כל אתה תמיד מודאג, זה צריך להיות מודאג, אין פה זה, זה אתה יודע. אגב, פפה, יצא לך אותו מול טוטנאם? יצא לי לראות אותו. מה אתה חושב על התסכול שלי? אני לא כל כך התחברתי לתסכול, אני חושב שבתור שחקן, פעם שנייה בהרכב, קודם כל הוא בישל שער, הוא בעט הכי הרבה, עבר הכי הרבה שחקנים, עשה את מה שציפו ממנו, אבל בלי הפיינל טאץ', שזה משהו שלוקח זמן וזה הרבה מזל וכל הדברים האלה, אני חושב שהוא פתח את טוטנאם, זה לא סתם היה משחק מאוד פתוח, הוא גרם למשחק הזה להיות פתוח, גם מול ליברפול, אני חושב שהוא נשק. אדיר לארסנל והזמן יראה לנו שזה, אני רוצה לעבור למנצ'סטר יונייטד עם כבר מקומות לדאגה. אני תהיתי אם מנצ'סטר יונייטד היא מפסידה בשוק העברות או מנצחת בשוק העברות ואני אגיד לכם למה אני חושב שהיא מנצחת ואני אשתמש בנתונים מתקדמים ואני גם בעוד משהו לא מתקדם, משהו אולד סקול, אבל קודם כל מנצ'סטר יונייטד הם מקום ראשון ב-XGA. במובן הזה של ה-expected goal against, כלומר ההגנה שלהם הכי טובה מבחינת הנתונים המתקדמים בליגה העונה, נכון הם שיחקו נגד יריבות לא, לא קשות מדי חוץ מצ'לסי. הם מקום... והם לא ניצחו שלושה משחקים רצופים. כן. הם מקום רביעי ב-XG, אוקיי? נראה לי שהם יודעים... שתי נקודות מתשע נגד קריסטל פאלאס נכון, וכאלה, נכון. אז אתה יודע, צריך בסופו של דבר זה מה שחשוב. כמו שאומרים, יש XG ויש... AG, actual goals, אני חושב שהם כן בדרך הנכונה במובן הזה שאולגונר סולשר יודע בדיוק מה הוא רוצה מהקבוצה שלו וכל ה, מי שמסביב למועדון אה, אומר שהוא צריך זמן כדי לבנות את הקבוצה הזאת מחדש כי זו קבוצה שנבנתה על ידי שלושה מאמנים שכל אחד לקח אותה למקום אחר, אולגונר סולשר לוקח את זה למקום מאוד ברור קבוצה צעירה עם שחקנים או עם ליבה בריטית, ההגנה השתפרה לדעתי, הם הביאו שני שחקני הגנה מצוינים שהולכים להיות טובים מאוד בהמשך, בהמשך של הליגה ונכון התוצאות לא הכי טובות בטח אחרי ההחתמת, אחרי שהוא חתם על חוזה קבע, <laughs> הוא, 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 התוצאות נוראיות. אבל עדיין יש הרבה מאוד שחקנים, נגיד פרד, שאתה אומר, הם לא מתאימים שם, הם לא צריכים להיות שם, והוא צריך להתמודד איתם, אבל מה שאנחנו רואים, וזה גרי נבל אומר, סולשר מנסה לשחק משחק לטווח הארוך, הוא יצטרך תמיכה מלמעלה, והוא יצטרך הנהגה חזקה כדי לעבור את הארבעה-חמישה חלונות העברות שהוא צריך. 
אני חושב שמנצ'סטר יונייטד, יש הרבה מאוד בעיות במנצ'סטר יונייטד, בעיקר בבעלות, אבל אני חושב שאולגונו סולשר יודע על איזה מסילות לשים את המועדון הזה, ואני לא בטוח שמאמן אחר היה יודע לשים את המסילות האלה. מה... א', אני מסכים, צריך זמן, אני בעדו, למרות שאני כמובן נגד מנצ'סטר יונייטד, אבל... בגלל זה אתה בעדו. לא, לא, אני חושב שוואן ביסקה למשל הוא שחקן עצום, באמת, הוא יהיה מגן ימני, עכשיו מהטובים בעולם. יונייטד הרוויחה, אבל יונייטד היא גם שחררה, אתה יודע, שחקנים עם המון, עם משכורת מאוד גבוהה. אלכסנדר, לוקאקו. שזה הרוויח את המשכורת הכי גבוהה באנגליה. עדיין משלמים לו 215 אלף השבוע. עדיין. הם משלמים לו 6 מיליון לירות סטורים בשנה בשביל שלא ישחק אצלו. וכמה משלמת לו אינטר? 4, אז פחות. כן, 170 לעומת יש לך מרסיאל ראשפורד, כאילו שחקנים... דניאל ג'יימס. נהדרים, דניאל ג'יימס שגם הולך להיות... מבחינת מה שיונייטד קנתה, היא עשתה, כאילו, כן, היא עשתה אחלה זה, ושחררה שחקנים שהיא לא צריכה. הלוקאקו אפשר להתווכח על סנצ'ס, בוודאי שזה דבר טוב. אבל אני חושב שהבעיה בבנצר יונייטד, זה מסתובב סביב פוגבה. לא רק בגלל הקטע שראינו, אתה יודע, עם הפנדל, עם ראשפורד, מי יבעט פוגבה, הרי כשסולשייר הגיע, החליף את מוריניו, ראית את פוגבה, פתאום הוא נדלק ו- ונותן כמה חודשים נפלאים אחרי שהוא היה איום ונורא אצל מוריניו. פוגבה זה, זה שחקן שצריך את המאמן שלו והוא נשאר ו- ולטעמי הוא אחד מהשחקנים הכי מוכשרים שיש בכדורגל. אבל כן, בעיות חשק. בדיוק, הוא צריך שיבנו את הקבוצה סביבו, עם כל הכבוד לראשפורד ולמרסיאל ולכל השחקנים האחרים. ואם סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשייר.סולשיי
לחלון של, של תחילת לפני העונה, אלא, כן. אלא רוצה להחזיר זה ולא סתם. דבר שני, כמו שאתה ציינת, שניכם בעצם, זה תהליך, כי לוק שור למשל, שהוא נפצע, והמחליף שלו זה אשדי יאנג, הקבוצה עדיין צריך להביא לשחקנים בעמדות מפתח בהרכב, בשביל להשתפר, ויש את הליגה האירופית שהם צריכים לנסוע עשרת אלפים קילומטר. אנחנו רואים את ליברפול ומנצ'סטר סיטי בשיא של תהליך. אוקיי? Okay? זה לא, זה, מנצ'סטר סיטי זה משהו שנבנה, נכון, עם הרבה כסף, אבל נבנה לאורך זמן. ליברפול זה משהו שנבנה, אמנם בפחות כסף, אבל גם בהרבה כסף, ובעיקר בזכות מכירות, כן? זה לקח זמן. טוטנאם זה תהליך שלוקח המון זמן. טוטנאם הייתה קבוצה שהייתה מחוץ לטופ סיקס הרבה, הרבה זמן. ו- אבל אף אחד, לא, לא, אחד לא מתחייב שאם תשאיר מישהו הרבה זמן הוא האיש המתאים. נכון, אבל אתה... קלופ זה לא סולשר. התהליך מתחיל בחזון כלשהו. וכיוון שבמנצ'סטר יונייטד אין לך את החזון המקצועי מלבד המאמן כרגע, כן, דירקטור פוטבול, אז אני חושב שאולי גונר שולצ'ר לקח על עצמו את התפקיד הזה, ודרך אגב, בגלל זה הוא גם מתייעץ הרבה עם אלכס פרגוסון וכל הסיפורים האלה של פעם, כן, הוא לקח על עצמו את התפקיד של להחזיר את המועדון הזה, מנצ'סטר יונייטד, למסילות שמתאימות למנצ'סטר יונייטד, כי מנצ'סטר יונייטד, ואני, שוב, אני... אני מזכיר את זה, כי זה חשוב עבור המאזינים הצעירים. מנצ'סטר יונייטד לא לקחה אליפות ואליפויות ואליפות אירופה עם השחקנים הכי טובים בעולם. ממש לא. תמיד לא. היו לה את השחקנים הבריטים, הצעירים, השחקני <אח> בית, שנתנו 100-200 אחוז מעצמם כל משחק, וזה הרוח של מנצ'סטר יונייטד. הם אף פעם לא היו ריאל מדריד וברצלונה. הם תמיד היו מנצ'סטר יונייטד, ואני חושב ש... אולגון הסושיאר מבין את זה, בגלל שהוא חלק מהמועדון, בגלל שהוא חלק מהמועדון. אתה יודע שבשנות ה-60 כל הכוכבים של יונייטד אז לקחו כדור הזהב, כל הדניס לו ובובי צ'רלטון וג'ורג' בסט, אבל כן, תראה, יאנק של יונייטד, בוא נזכור, לקחה עם דניס ארווין, סליחה, דניס ארווין ואחרים. תום קלברלי היה שחקן הרכב באליפות האחרונה של פרגוסון. דיוויד מיי היה בלם של אלופת אירופה, דיוויד מיי. אני לא חושב ש... איפה דיוויד מיי היום? עוזי. סטיב ברוס ופליסטר ו... אגב, בואו לא נעשה ממנה לסטר סיטי, כי אתה יודע, גיקס וקרוסט רונלדו וכולי. נכון, אבל עדיין, נגיד מתוך השחקנים, אתה אף פעם לא אמרת, וואי בואנה, יש להם מגן ימני וולד קלאס, וואי, יש להם קשר אחורי. אבל ששיחקו, אתה יודע, וויין רוני, רוני רונלדו וטווס, נכון, אבל זה רונלדו הצעיר, זה רוני הצעיר, זה טווס, אתה יודע, שהוא היה תמיד, מן הסתם, אתה יודע, מן הסתם הם הביאו תמיד שחקנים מצוינים, והרכש שלהם תמיד היה שחקן מצוין, רויקים ורופרדינאם השלט של הקבוצה אף פעם לא היה בנוי מוולד קלאס פלייר, סטוני קרוס, לוקה מודריץ' ורונלדו, בייל ובנזמה, זה אף פעם לא היה ככה, בכל מקרה. אגב, אחת מהבעיות זה דחייה, לפי דעתי. כן, דחייה מאז המונדיאל האחרון. קריסה כמעט מוחלטת. טוב. עניין של ביטחון. האם אנחנו, לפני שאנחנו עוברים לנבחרות, יש לי משהו נוסף להגיד על התחלות של עונה, כי בדקתי את העניינים. רגע, אף מילה על אינטר? שהיא המנצחת הכי גדולה, כאילו... אתה חושב שאינטר אחת המנצחת הכי גדולה? אני חושב שאם הוא עומד את... קודם כל, מבחינה... אם אתה גם לוקח את המאמן בתוך העניין הזה, אז כן. אני גם חושב, אני גם... כתובת פתיחת העונה שלה על איטליה עשיתי על אינטר, אני חושב שאינטר... 
מועמדת בחירה לקחת אליפות באיטליה ולהגיע רחוק בכל זה. אנחנו עוד לא יודעים איך ההגרלה של ליגת אלופות תשפיע עליה עם דורטמונד וברצלונה נכון, באותו בית, אבל... אבל כן, יש להם יותר מוטיבציה. אתה יכול להגיד שהקבוצה עדיין לא שלמה, יש להם אולי קצת לשפר בכנף ימין אולי, יותר איכות, אבל עדיין... קודם כל הם מנצחים, גם שהם... יש להם הגנה מדהימה ויש להם התקפה מפחידה, בטח המושגים של איטליה עם לוקאקו עכשיו. אותי מעניין לראות איך אלכסיס סנצ'ז משתלב שם, אני לא חושב, אני חושב שמרטינס ולוקאקו, זה שלוש, חמש, שתיים, ברור, הקלאסי של קונטה, של לוקאקו ומרטינס הם החלוצים. זה שם לחץ על אותנו. אבל אתה רואה, החל ממרוטה, שהוא בא כבר כאילו שנה שעברה, והביא את קונטה, זאת אומרת, הם מנסים להיות יובה. שלוש, חמש, You can beat them, join them. וזה בינתיים הולך, אני חושב שהעובדה שהם כן הצליחו להיפטר מאיקרדי, למרות כל הבלאגן של ונדה וצביעה וזה, זה גם עושה שקט בחדר ההלבשה. עכשיו, קונטה זה בדיוק האיש, שכאילו, אחד המאמנים היחידים שאף סופרסטאר לא יכול עליו, זאת אומרת, גם אם... קוקו יהרוג אותו. אנשים ממש מפחדים. אני חושב שאינטר, ואם מדברים על איטליה, צריך להגיד גם איזה מילה על נפולי, שמנצחת 4-3 ומפסידה 4-3, קוליבאלי נורא העונה, כי הוא בלם נהדר, ומצד שני, הצירוף של לוזנו, יש לה כאילו התקפה, סילונים בהתקפה עם קייחון ועם אינסיניה ועם לוזנו. זה קבוצה שתגבור את העונה אחרי 38 משחקים עם מאזן שערים 115-99 וכיף לראות אותה וזה אנצ'לוטי שהוא כביכול לא איזה מאמן הרפתקן והולכת להיות עונה גדולה באיטליה. כבר עכשיו אנחנו רואים שהעונה באיטליה אנחנו רק שני מחזורים אבל יש למה לצפות בניגוד לעונה שעברה שהיה מת ועוד משהו רק שם אחד אני רוצה להזכיר סטפן אוסנסי מי שלא ראה את אינטר בפתיחת העונה זה האיש של קונטה על המגרש בסקאי איטליה השוו אותו לניאסטה אפילו עושה הכל מחפש את העומק יש לו גם מסירות גם סיומת אמור להיות ה... ברלה בינתיים עולה מהספסל, ומתי שהם ישחקו ביחד. כן, סנסי וברלה זה משהו שמאוד יכול להיות בנבחרת איטליה. הקישור עם ברוזוביץ' וסינו וסנסי זה שלישיית האמצע שלו, כאשר קונטה גם הסביר שעם שניים זה לא מספיק, שיש שלושה, כל הזמן אחד מהם יכול לצאת קדימה. ומה שבולט שאתה רואה את ברוזוביץ', שחקן שנוגע הכי הרבה בכדור, ככה גם אצל ספלטי גם עכשיו, אבל העונה אתה רואה את ברוזוביץ', שעונה שעברה רק מאחור עמך לכדורים, אם אנחנו מדברים על שוק סנסי וברלה, ב-22 ו-25 או 23 ו-25 מיליון יורו. אחד זה אפילו השאלה סנסי. אחד זה השאלה שזה סכומים של שחקנים דומים באנגליה או בספרד, באותה רמה, היו עולים כפול. צריך לראות איך הם מתמודדים עם גם ליגת האלופות וגם הליגה. אנחנו יודעים שקונטה לאורך השנים אוהב להשתמש, כמו סארי, אוהב להשתמש באותם שחקנים עם פחות רוטציה, וזה הרבה פעמים פוגע ב... או בליגת האלופות או בליגה. לפני שאנחנו עוברים לדבר על נבחרות, כי לצערנו אנחנו צריכים, על משהו על חשיבות תחילת עונה טובה. ב-2011 ליל זוכה בדאבל, למרות שהיא לא ניצחה את ארבעת משחקיה הראשונים בעונה. מילאן זכתה בסקודטו ב-2011-2012, למרות ניצחון אחד בארבעה משחקים. 1985, מנצ'סטר יונייטד ניצחה את עשרת המשחקים הראשונים שלה, אבל סיימה במקום הרביעי. 
1988-89, אתה זוכר מה קרה, עוזי? ליברפול ניצחה בשמונה משחקים הראשונים. כן. ארסון הגיע עם המשחק המפורסם. כן, 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 בדיוק. מיקי תומאס. ב-12-13 המשחקים הראשונים היא רצופים, הראשונים. אבל הבאת רק את הדוגמאות האלה. בדיוק, אתה יודע, אתה יכול להביא גם נגיד מכבי שנה שעברה. אני אומר אבל, 1995, ביירן מינכן מנצחת שבעת משחקים הראשונים ולא, ולא זוכה באליפות. קייזר סלאוטנן, עשו את זה. כלומר, יש דוגמאות לכאן ולכאן. התחלה היא רק התחלה. ארבעה משחקים, אני רואה אטלטיקו הרבה... אטלטיקו מדריד, שהצחיקה עם שלושה ניצחונות, הפעמים הקודמות שהיא עשתה את זה, זה היה 2014 עם אליפות, ו-96 עם הדאבל. ו... אבל, קודם כל זה... צריך, זה, להגיד, זה צריך, להגיד, ש... צריך להגיד שהסדר משחקים מאוד חשוב. זאת אומרת, נכון. אתה, אתה, אתה מסתכל על ארסנל של אמרי שנה שעברה, התחילה עם שני הפסדים, עכשיו כשאתה מתחיל ככה, זאת אומרת אם היית מתחיל נגד קריסטל פלאס ונגד לא יודע מי. דווקא קריסטל פלאס? לא, סתם דוגמה. הם ניצחו אותנו באמירייטס, הקטע הזה של, הרי בסופו של דבר אתה משחק שני משחקים בית וחוץ נגד כל אחת מהקבוצות, אבל זה כן משנה, לפעמים לא חשוב מה עשית, כן משנה היריבות. עכשיו הסדר משחקים זה דבר שלא אתה קובע. אני פשוט אומר שזה התחלת עונה, הרבה פעמים לא קובעת. שום דבר, והרבה פעמים דווקא התחלת עונה גרועה היא טובה, כי אתה, אתה, אתה לומד מה עשית, אם יש לך יכולת ביקורת עצמית טובה, אתה לומד מה עשית זה, ואז אתה משפר את ה, לדרך כן, קדימה. כן, אבל, אבל אם, אם אתה יודע, אם פתחת, אם אתה, אתה, אם, אם, אתה אה, חושב על אליפות או על ליגת אלופות, ו, ו, ויש לך פתאום פער מהצמרת. בליגות שכבר אתה, לא מאבדים בהן כמעט נקודות. אתה צריך, אתה צריך איזה, זאת אומרת, אני לא חושב שיש מאמן שאומר... בואו נאבד נקודות בהתחלה. ברור שלא, ברור שלא, אני פשוט אומר, אני רואה המון אנשים, אני רואה המון אנשים בפאניקה, הנה הם מפסידים, הנה מכבי תל אביב הפסידה זהו, הם לא ייקחו אליפות. וגם הפוך, שחיפה מנצחת מחזור ראשון 4-3 בחאווה, ואומרים בואו זה קבוצה לאליפות. אז אני אומר, חבר'ה, זה הכל תלוי בסופו של דבר בהליכים לטווח הארוך. וכמו שמיינדס ניצחו שבעה משחקים רצופים פעם ולא זכו באליפות, הם הפסידו... חמישה, שישה משחקים רצופים ודיברו על זה שיפטרו את יורגן קלופ ובסוף הם לא פיטרו את יורגן קלופ והם סיימו מקום 11 או 10, כאילו משהו ממש גבוה ביחס לתקציב שלהם וקלופ המשיך הלאה לדורטמונד ואז לליברפול. כלומר, צריך, אם יש לך איזשהו תהליך, אתה צריך להאמין בו וזה מה שחשוב בתחילת העונה. אין עונה בלי משבר, אין עונה לאף מועדון, כי אתה יכול לגלל אחד, שתיים בהיסטוריה, אבל כמעט ואין דבר, מתישהו... יגיע הרצף הרע, יגיע התקופה שהעסק ייתקע, שיהיה לחץ, שיהיו תלונות, שדברים לא יעבדו. השאלה הגדולה זה מתי זה קורה וכמה פעמים זה קורה. עכשיו, פריס סן ג'רמן, שכל שנה במרץ, אתה חוזר את ליגת האלופות, הבלאגנים שלה, אז הנה הבלאגנים שלה עכשיו היו, היו באוגוסט. אולי זה אומר שיהיה להם סיכוי בליגת האלופות? לא יודע, אני שואל. אני לא יודע. אז אנחנו לא יודעים. אם היינו יודעים, לא היינו עושים את התוכנית הזאת. כן, בדיוק, אנחנו כאן. מה שיקרה, פריס ארג'מנט תעבור את ריאל מדריד בשמיני גמר ואז תפסיד. לא, אותו בית בזה, הם באותו בית עכשיו. אה, נכון, 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 נכון. המשחק הראשון שלהם זה... הם יפגשו עם ריאל מדריד ברבע הגמר. זה על הבחירות. כן. לא, זה יום אחרי. טוב, מעט על משחקי נבחרות שעכשיו איזה כיף, פגרה בינלאומית, ייי. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. שנייה, 
לייפציג ביירן. כן, אחרי זה. לא, אנחנו מדברים על הנבחרות. גרמניה, הולנד. בפעם ה-450 בשנה האחרונה. יש את רומניה, ספרד, שזה כאילו קצת מעניין. וישראל נגד מקדוניה. ישראל מקדוניה, צפון מקדוניה. פעם ראשונה של צפון מקדוניה בישראל. שאל אותי איזה מראיין בתוכנית רדיו עם... מה זה אומר ששינו את צפון מקדוניה, יש גם דרום מקדוניה. נתתי לו תשובה מפורטת, לא משנה, מה שאני רוצה להגיד, ואני אומר לך את זה, אני אומר את זה פה דסקה לא בפעם הראשונה, אני כאולד סקול, בשבילי כדורגל נבחרות היה יותר חשוב, כאילו, יותר חשוב מכדורגל נבחרות. כי באמת רוב הילדות שלך הייתה... ומה שהצליחו לעשות, גם פיפא, גם וופא, גם ההתאחדות האפריקאית, גם ההתאחדות האסייתית, עם ההגדלה של כל המפעלים. עם הלוז המטופש, עם, עם, עם הוספת מפעלים כמו ליגת ה... זה כאילו, זה כאילו מנסים לשכנע אותך אה, אה, לעזוב את, את אהבת נעוריך לטובת זה, כי, כי, כי הכל השתנה בה לרעה. אה, כולל עכשיו... פגרה, כאילו, זה, זה הרי שנים ככה. זה לא, זה לא אותה אישה. לא, כאילו. זה, זה לא, זה, 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 זה עניין של... זה... הם כאילו, זה כאילו כבר עושים דווקא, לא עושים דווקא, אבל ההרגשה היא, הרי ליגת האומות, הולכים לעשות גם ליגת האומות עולמית, עם, עם שבעה דרגים, <laughs> וכל מיני, כאילו דברים שאתה אומר, כאילו, מי לא רוצה לראות את סן לא, מרינו לא, נגד אנדורה? לא, למה, 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 <laughs> למה? <laughs> השאלה האמיתית היא למה. כסף, יש להם יותר מדי כסף, זה כן, הסיפור. אבל, אבל, הם כאילו, יצאו עם רווחים של מעל מיליארד רוסים. דיברנו לפני התוכנית פה, אוף טיוב על, על פוליטיקה, ו, וג'ונסון וטראמפ וביבי וכאלה. אינפנטינו, זה הבן אדם שצריך... להרוג את זה. יש פה פודקאסט מחזקי. כן, 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 שאלה, אל תהרגו את זה. כדורגל הנבחרות לכדורגל בינלאומי. זה אותו השחקנים, אתה יודע. לא, 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 מה זה אותו השחקנים? שבעה, שמונה חודשים רצופים כדורגל. אנחנו עושים את בשני חלונות של הנבחרות. אני מסכים, יש לזה חסרונות גם כי יש שחקנים שפצועים, אבל תעשה רצף, אנשים לא זוכרים איפה, נגד מי ישראל שיחקה לפני חודשיים, אני לא מתעניין, אנגליה נגד בולגריה, חלאס, תעזבו אותי, תעשו... יש, יש, בכל ההתאחדויות האחרות, תראה, אפריקה מתחילים, אפריקה התחילו אתמול עכשיו, זה לא כמו באסיה, ארבע, שש הנמושות, אפריקה יש חמישים וארבע נבחרות, עשרים ושש עלו לבתים, עשרים ושמונה הפחות טובות, שזה אומר חצי מזה, משחקות בית חוץ על ארבע עכשיו, הבתים יהיו מעניינים, הבתים יהיו לא יכול להיות שבאירופה... עוד פעם נקבל את גרמניה סן מרינו ואת ספרד ליכטנשטיין וזה גם אומר דרך אגב שגרמניה הולנד לא כל זה משחק חשוב במוקדמות כי הולנד הולכת לפרק את אסטוניה. נכון למרות ששם צפונים התחילו טוב אבל בלי ספק צריכים לשנות את כל. שנייה זה גם המקום השלישי איך זה הולך השניים הראשונות יש עוד ארבע מילים אומות. העניין הוא העניין הוא. שאתה, מה שאתה צריך, זה גם יהיה יותר מעניין, אתה חייב להוריד משחקים. אתה כן, חייב כן, להוריד כן. משחקים. עכשיו, אם היית עושה, 
איזה סוג של, של סיבוב ראשון של לבטל את הנמושות, ואז עושה בתים של ארבע. לפחות הם משחקות שישה משחקים, ולא עשרה. עוזי, בוא לא נחמוק מזה. שישה משחקים רק נגד צפון אירלנד ולא יודע מה. עוזי, יש טורניר יורו גדול מדי, מספר קבוצות גדול מדי, יש מונדיאל גדול מדי. אליפות אפריקה גדולה מדי, אליפות אסיה גדולה מדי. אליפות העולם של פיבה, 32 נבחרות, אתה יודע, אתה מסתכל שם, אתה אומר, תוניסיה יש כדורסל בכלל? בשחקי דירוג 17-32 יש בתים. אתה מבין, לא, עכשיו כאילו, כדורסל אתה אומר, אתה יודע, כדורסל אתה יכול לשחק כל יום וזה. וזה גם בעיה, תשמע, זה גם בעיה, כי יש לך כל כך הרבה כדורגל, שאתה בא ואתה אומר, וואלה, היה משחק בפגרת המוקדמות הקודמת, ביוני, זה היה, אני לא זוכר מי, אבל סן מרינו נגד, לא זוכר, כאילו, משחק קזחסטן, אני מודק לך. לא, משחק של שתי נבחרות, של, אתה אומר, קזחסטן נגד ליכטנשטיין, משהו ברמה הזאת. כן, כן. לוקסמבורג אולי. לא זוכר. היה ששידרנו. קזחסטן 4 סן מרינו 0. יפה, קזחסטן סן מרינו, זה היה יותר מוקדם. זה שודר, אני לא יודע אם בספורט אחד או בערוץ הספורט, זה שודר בשידור ישיר. פריים טיים בסין. לא, ואתה אומר, לא, זה שודר גם אצלנו, ואתה אומר, אתה אומר, וואלה. כאילו, מצד אחד, איזה כיף, משדרים אצלנו הכל, באמת, אתה יכול לראות היום, אם יש לך את ערוצי הספורט בארץ, כל משחק כדורגל שאתה רוצה, רבאק, כאילו חוץ מ-15 אנשים, את מי זה מעניין כזה, סן מרינו, כאילו. זה מעניין, בסן מרינו ובקזחסטן. זה שודר בקזחסטן, סן מרינו וישראל. כאילו, לא, באמת, את מי זה מעניין כזה, סן מרינו, רבאק, כאילו. בכל זאת, איזה משחקים מעניינים. העניין הוא שרק אני אגיד את הצד השני, היה את הדיון הזה, אתה זוכר שגרמניה שיחקה לסן מרינו, והטענות של מולר, ואז הייתה התגובה גם של ההתאחדות, שזה... עכשיו תראו, ההתאחדויות הקטנות, צריך לארגן להם משחק, וזה נותן את הפתרון, לא נותן את התגובת האנטי, צריך לארגן להם כן משחקי ידידות כלשהם מול הגדולות, כי הם חיות, ההתאחדויות עושות את שלהם, את כל השננה, מהמפגש הזה מול איטליה, גרמניה, אנגליה. אז כן צריך לחפש איזה מסגרת מסוימת שהיא כן תפצה אותם על כך, אבל כמו שאתם רואים, אין לזה ערך תחרותי כשהם משחקים. אתה רואה, אתה רואה, עזוב עכשיו משחקים של, גם גרמניה אגב, התקשו למלא בליגת האומות. למה הצפרים משדרות צריכה לארח את מכבי תל אביב במשחק רשמי, אם אין לזה חשיבות מקצועית? לך תראה, לך תראה, מספרי צופים. גם גרמניה בליגת האומות, אפילו נגד הולנד, נכון זה רק ליגת, התקשתה למלא אצטדיונים. לך תראה... איזה גרמניה? איזה גרמניה, אצלנו, גם אצלנו. נכון. במזרח אירופה או במדינות בינוניות באירופה, כמה אנשים באים לראות את הנבחרת. המון קרחות ראינו. היום, לעומת עשרים שנה, בולגריה, אפילו קרואטיה, שהיא סגנית אלופת העולם, אתה רואה... לא, קרואטיה יש אבל יש בעיות שם עם הקהל, בולגריה, ששיחקו נגד ישראל בשנות ה מילאו את האיתנון של לבסקי סופר שם, 40 אלף צופים, היום עשרת אלפים צופים מגיעים למשחק, היינו בבית הרי בולגריה ולוקסמבורג, באו בבולגריה לראות את לוקסמבורג, משחק שלא היה כבר חשוב לזה, באו עשרים וארבע אלף צופים לראות את בולגריה לוקסמבורג, כל משחק רמת גן חמישים אלף היה לפני עשרים המשחק נגד לוקסמבורג שלהם בקמפיין הקודם, היו ארבעת אלפים חמש מאות צופים, כאילו... תשמע, אתה לא יכול לעבוד אם אתה עושה כן רצף, 
ואז אתה אומר, המוקדמות יש ואז יש את הטורניר, כן? אז, אז אתה פתאום, אתה יודע, נגיד יש לך, אני לא מצפה שגרמניה תשחק את אותו משחק, מספר משחקים במוקדמות כמו אסטוניה, לא מצפה. נכון. מה לעשות, גרמניה הגיעו לאנשהו, מגיע להם שהשחקנים שלהם שמשחקים 60 משחקים בעונה, ינוחו קצת. אגב, אם עושים סיבוב שניים מוקדמים, כמו שעושים ביבשות אחרות, ואז אסטוניה עוברת אותו, ואז כן, אז היא מארחת לא רק את גרמניה, היא מארחת גם את גרמניה וגם את הולנד וגם את... יש פורמטים שאפשר לעשות, בכל מקרה. גם ישראל תהיה במוקדמות האלה. בוא נדבר שני דברים. כן, תלוי. הולנד, גרמניה יכול לעניין, כאילו, כי גרמניה פייבוריטית בצורה בלתי רגילה בסוכנויות, שזה מוזר לי, אבל כאילו... קודם כל גרמניה הולנד תמיד מעניין גם בגלל ההיסטוריה, גם בגלל שהם שיחקו פחות, פון אירלנד כאילו ראשונה עכשיו בבית, גרמניה בסוג של איזה חילופי משמרות, זרקו את הזקנים, יוגי לב זרק שלישייה שחלקה לא היה צריך לזרוק אבל כדי להראות שהוא מצעיר ועושה דברים, תומאס מולר בואטנג, שלושה מבעיין מלכן אבל הוא השאיר את טוני קרוס ונוייר ואחרים, זאת אומרת, השאיר דווקא את נוייר שאתה יודע, זה שטרשטגן לא שוער ראשון בנבחרת גרמניה חרפה, טימו ורנר בונים עליו מקדימה, זה משחק מעניין, אבל שוב, גרמניה כמעט, זאת אומרת, בהנחה שגרמניה לא מפסידה, שתיהם בסופו של דבר יהיו עם כל הכבוד לצפוניה, שהתחילה עם ארבעה ניצחונות, אבל בגלל שהיא שחקה נגד נבחרות קטנות, זה משחק מעניין גם כי גם ברמת השחקנים שיהיו שם וזה, בטח כשאתה מסתכל על המשחקים האחרים שיש... אותי מעניין בתור אוהד ארסנל, אבל גם בכלל בתור מישהו שאוהב לראות שחקנים צעירים מגיעים לגדולה, גונדוזי, שבעצם מחליף את פוגבה, ויכול להיות שהוא אפילו יתפוס איזה מקום בהרכב איכשהו. מדהים לראות את ההתפתחות הזאת, אה? של, ה, של הילד הזה. קודם כל גונדוזי, גם ראו אותו בדרבי נגד טוטנאם, הוא, הוא נתן משחק באמת. בישול ראשון בקריירה. עזוב, זה, הוא, הוא פשוט היה מצוין, הוא היה מצוין כאילו מה ש... תשמע, אה, אה, העומק של הצרפתים... עומק מטורף. ב- ב- בכל חוליה, כאילו אה, אה, הגנה, התקפה, קישור. אני לא חושב שגונדוזי יתפוס את המקום של פוגבה עם כל הכבוד. לא, מן הסתם. אבל, אבל, אבל... לא, כי גם קנטה לא שם, פוגבה... נכון, לא, תשמע, הוא יעלה מן הסתם, לא יודע, גם לפורטר היה צריך סוף סוף לפתוח, אחרי שהוא שלוש שנים מוזמן לנבחרת, וכל פעם יש איזה משהו אחר, או שהוא לא משחק, או שהוא נפצע, היה אמור עכשיו לפתוח, גם בגלל שהוא טיטי, שבסוף חזר, ועוד פעם הוא נפצע. תשמע, אתה יודע... עצם זה שאתה בא ואומר אני אוהד ארסלן, אני מסתכל על גונדזי, עצם זה שאתה מסתכל על משחקי נבחרות מהמשקפיים של אוהד קבוצה, מראה מה חשוב לך באמת. לוקה דין אמור לשחק בנבחרת צרפת? אני חושב שכן, אני חושב שכן. צריך להגיד שעשה עבודה טובה מאוד באברטון בעונה קצת שלושה. אתם יודעים שבאמיתי, לוקה דין מעורב בעשרה שערים בפרמייר ליג מאז תחילת העונה שעברה, רק שני מגנים. אחרים, מעורבים, כן, ליברפול, טרנט אלכסנדר ארנולד ואנדי רוברטסון, טרנט אלכסנדר ארנולד, שגם, אתה יודע, גם שהוא רוצה להגביה זה, פתאום נכנס, נהיה גול עצמי כזה, אגב, לדעתי הוא צריך לתת לו את הגול, זה לא היה צריך לתת נכון, אני גם חושב, אני לא חושב שזה, היה נכנס בכל מקרה, נכון, אני גם ראיתי את זה הרבה, וזה, אתה היה שפשוף קל, אבל זה לא, ותגיד לי, אלכסנדר ארנולד היום המגן הימני הכי טוב בעולם בגיל 20? 
כי אני קשה לי לחשוב, בטח בגיל הזה, קשה לי לחשוב על מישהו יותר טוב ממנו, אני חושב שכן, אתה יודע, אבל ביסקה טוב, יש זה, אבל כן, הוא כרגע, גם אתה רואה את התפוקה שלו, וגם אגב, הבוגה הגנתית, דרך אגב, מגנים היום הם שחקני התקפה, בטח בקבוצות גדולות, אבל מבחינה הגנתית, לפעמים אוטו פרוטשן, אבל הוא מהיר, הוא סוגר, מתחת לגיל 35, דני אלבס בכלל מספר 10 עכשיו, אין משחקים משמעותיים מחוץ לאירופה בעצם. יש באסיה כל מיני... כן, אבל באסיה זה... לא, לא ממש, לא ממש, זה... גם דרום אמריקה מתחילים את המוקדמות שלהם. בדרום אמריקה זה... שינו את זה, פעם זה היה בנובמבר, עכשיו זה במרץ. ברזיל משחקת במיאמי, אולי נאמר יפתח, כנראה נאמר יפתח. כרגיל, משחקי ידידות של מקסיקו, גם משחקת במקסיקו, שזה גם דבר נדיר, כי בדרך כלל משחקת גם בארצות הברית לעיני קהל... עם הנפרדת עם אמריקאים, כאילו. בסדר, שמו חומה יותר קשה. מעצבן, מעצבן, אני אומר, באמת, אני אומר אחד, בתור אחד שבשבילו הנבחרות יותר חשובות מהקבוצות, הצליחו להרוס כל חלקה טובה, הפגרה הזאת אחרי שבועיים של ליגות, זה הדבר הכי מעצבן שיש. כן, אני עשיתי לפני שנה את הסקר הזה, סקר טוויטר, איזו פגרת נבחרות הכי מעושה ומיותרת, אני חושב שספטמבר ניצחה, או... אבל גם יוני, שאתה גומר את העונה, כן, זה היה קשה, אבל באמת הפתרון זה לקחת את שלוש הפגרות האלה ולאחד אותן, אתה יודע, למשהו אחד של חודש אחד, זה לעשות שינוי גורף בלוח המשחקים העולמי. זאת אומרת... כן, זה 2024, אנחנו מדברים כרגע, שזה אולי, אולי... אגב, 2024, אם מדברים, הרי יש איזה רעיון, שליגת האלופות תהיה 96 קבוצות בלי מוקדמות, להתחיל מ-2024, ואז... אגב, אני... אני בעד, בנוקאוט. בנוקאוט. לא, לא נוקאוט. לא, 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 מתחיל בבתים ומתחיל... לא, לא צריך בתים, יש את... יש את... זה התוכנית. לא, אני יודע, אבל יש את פורמט הדירוגים. פורמט הדירוגים... זה דבר שמדברים עליו, אתה מדבר עליו הרבה... כן, זה פורמט מאוד חכם. איתי אינגלר מדבר עליו הרבה, אני מדבר עליו הרבה. אגב, הוא יגיע לפה מתישהו, אנחנו נדבר על זה, אבל... אגב, פגשתי אותו, כאילו, אבל אני אומר, 96 קבוצות בליגת האלופות זה נשמע מטורף, אבל אם אתה אומר אין מוקדמות, כאילו כל האלופות עולות, זאת אומרת מכבי תל אביב לצורך העניין עולה לבתים, אם אתה מפטר, אם אתה עושה, זה המפעל שיש לך, אולי זה מפעל... איפה מדברים על מפעל שלישי אבל? לא, אני אומר... אירופה ליג 2. צריך להחליט מה רוצים לעשות, לחתוך, להגיד, סגלים של 25... שחקנים לקבוצה, לא יותר מ-55 משחקים לקבוצה בעונה, כולל הכל, תקטין ל-16. לוינטל, איך אנחנו, ההצעה שלנו זה כזה, צריך לקצץ את מספר הקבוצות בליגות הגדולות. לגמור את העונה עד מרץ. כן, לגמור את העונה עד מרץ, את העונה, ואז שהאלופות יעלו ישר, ימשיכו כאילו... הרבה פעמים עונה אחרי זה כבר שחקנים עוזבים, זה לא אותה אלופה. כאילו, אנחנו אומרים שלסטר סיטי תמשיך עם קנטה בליגת האלופות, ואז אנחנו נראה באמת מי האלופה היותר טובה, אבל זה כשאנחנו נהיה, כשנחליף, כשנחסל פוליטית את אינפנטינו. אנחנו כבר עובדים על זה, אגב. עובדים על זה. אני, דרך אגב, קטר, פרסמו את ה... מה זה הדבר הזה? אני אגיד לך. חרפה אינסופית. הבעיה האחרונה של מונדיאל בקטר זה הלוגו. עכשיו הלוגו אתה יכול לזה, 
הוא אמור לסמל... קודם כל הוא בצורה של הגביע, צריך להסביר את זה. לא, הוא אמור... לא, לא, הוא אמור לסמל, תראה, להרבה אנשים זה מזכיר את ה... זה נחשים שאוכלים אחד את באיידס או קוברה או כל מיני, זה אמור לסמל את הג'יונות של המדבר, את האינסופיות של הכדורגל, כי זה גם סמל כאילו אינסוף עומד, את שמונת האצטדיונים, הכל חרטא. מנסים להיות מקוריים. בנו אצטדיון בצורת... פוט, כן. הוא נקרא פנינה אגב, כי הוא דומה לפנינה, זאת אומרת כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות, לפעמים סיגר זה רק סיגר אמר פרויד, אתה כנראה, אני אדבר עם אשתך, יש פנינים, יש צעצוע כזה, לא משנה, לא, לא, אבל הלוגו, אתה יודע, הלוגו של המונדל ברוסיה היה הרבה יותר גרוע, גם הלוגו של המונדל בברזיל לא היה משהו, זו לא הבעיה, שנייה, יש כבר מסקוט? מאז איטליה תשעים. בסקוט לא, אבל... לא יהיה איזה עבד מת או משהו? יהיה איזה גמל כנראה, או משהו כאילו, זה לא יודע. לא, יהיה משהו מדברי, כן. אבל, אתה יודע, זה לא הבעיה. אתה יודע מה הם צריכים לעשות? הם צריכים לעשות את קאמל ג'ו עם סיגריה, כי הם כבר חלאות, אז יאללה עד הסוף. שותה למרות שאסור, כן, ו... כן. עם קאמל ג'ו חדש. אגב, אם אנחנו מדברים על קטר, אז משפט אחד. באמת, אחרי ש... זאת אומרת, היו דיבורים על אולי שיעבירו ואולי... היום כבר ברור שהמונדיאל יהיה בקטר ו... וזהו. אכזבה קשה מאוד. כלפי... לאנושות. כן, אבל כן. כלפי וופא וכלפי הפרנסי הליגות הגדולות. לא, פיפא, פיפא, שיתפו אותם, פיפא בחרו, אבל וופא, על המעבר לחורף, על הקבוצות כן. הגדולות, על ה-ACA, אתה אומר, רומיני גידי בזה, ובסופו של דבר, אתה מבין? אתה מבין איפה המדינה מרוחה. לגמרי, איפה החמאה, חמא, ואיפה... כן, ה... כן, ו... כן, אגב, אפרופו רומיני, קטר, משתמשת בכוח הרך שלה, מה שנקרא, כדי לתת חסות ענק לביירן מינכן בעשרות מיליוני יורו. כל יורו. כן, שנה הם לא, שם. אני, כן. אני אומר, אני אומר, זה, זה מאכזב מאוד, כי ציפית, לא ציפית ש... ש... פיפא הרי מושחתת, אבל אולי גם וופא זה, ציפית שהקבוצות הגדולות ברות שבאו ו... הבטיחו שיהיה בקיץ וימזגו, וזה עכשיו ברור שלא יכול להיות, והעבירו לחורף, ש... זה דופק, זה ידפוק שתי עונות של... של, של שלוש אה, אפילו. זה, כן. זה, לא, ידפוק את העונה לפני ואת העונה... ציפית שהקבוצות הגדולות אה, יעמדו על הרגליים האחוריות, יעשו בלאגן. אגב, אתה יודע, אבל, אבל, אתה, אבל, אתה, אבל, אתה, אבל, אתה יודע מה מאכזב אותי באמת? השחקנים. אף אחד, חוץ מפיני, פלם, לא, היה אחד פיני, היה שחקן נבחרת פינלנד אחד, אוריאן, אני אגיד לך למה אני לא מסכים איתך, כי שחקנים, שחקן בשבילו לשחק במונדיאל, כן. זה, זה חלום שחלק לא מגשימים אפילו זה, אני מצפה מהמנהלים, אני מצפה מאחד כמו, ממנהלי קבוצות כמו ריאל ברצלונה, ביירן, יונייטד, יובנטוס וכולי, שהם, אתה יודע, הם, הם מנהלים את הכדורגל, הם, הם, הם מנהלים את השחקנים, הם מנהלים כן. את ה... אני מצפה מהם, אבל ש, שאחד כמו צ'פרין הוא... הוא, הוא בוא לא נשכח גם שאתה יוצא נגד, אתה יודע, קטר וזה, זה בעולם הכדורגל, אתה מגביל את האפשרויות ההעסקה שלך, אתה יודע, עם פריז וכל הכסף הקטרי שיש. תחשוב איזה, כמה קבוצות גדולות משחקות עם פליי אמירייטס על ה... בדיוק, ורומיניג יש, אוליבר קאן החליף אותו כמנכ״ל ביין ב-2021, אז הוא כבר לא יעד קטר, אז פתאום פחות אכפת לו, אבל תראו, כל המונדיאלים האחרונים היה עניין של שחיתות, כולל בגרמניה 2006 עם בקנבאו, שזה גם מאוד לא נעים לגרמנים, 2010 כמובן, אבל שני המונדיאלים האחרונים של רוסיה וקטר זה הכי בלט, ואנחנו יודעים את זה גם מהדוח של גרסיה, ואנחנו יודעים שהרוסים שברו את כל המחשבים להעלים ראיות, אבל רוסיה היא מדינת ענק שבהחלט, אתה יודע, אתה יכול להבין את הרציונל שהיא מארחת. 
במקרה של קטר זה, זה נורא הכי בולט שאי פעם, אני חושב שזה באמת נקודה היסטורית, נקודת שפל של כל השחיתות והנסינה. עצם העובדה שכל העיצובים כל כך קרובים, זה כבר מבוא לבעיות ככל, אחד ההצלחות בברזיל ורוסיה וזה, זה שאתה לא יכול ללכת ו... לכל המשחקים, נכון. ואתה צריך לחלק את זה. ויש מחיר, יש מחיר דמים. אלף, אלף מחיר... ארבע מאות, כן. זה רק נפאלים שיש... אישור רשמי זה 1400, זה כנראה עוד כמה אלפים יותר. אני כתבתי לפני, עכשיו רוסיה, כמו שאמרת, היו בעיות, אבל רוסיה מדינת ענק ורוסיה מעצמה. אני כתבתי לפני רוסיה על המונדיאל בשנה שעברה, שהוא בעצם המונדיאל האחרון. גם קטר זה משהו שאי אפשר לקבל, ומ-2026 שבו 48 נבחרות וכל מיני פורמט. המונדיאל, עכשיו, אתה אומר, אתה אומר, מבחינת אולי הדור הצעיר ואנשים שכאילו, שיותר אוהבים כדורגל לקבוצות, זה, זה אולי טוב, זאת אומרת, זה אולי... מצד שני, פיפא כאילו, היא, יורה, היא לא יורה על עצמה ברגל, היא, היא ירתה על עצמה בראש. אני, אני, אני באמת לא מבין את זה, ואני חושב ש... קצת כמו עם, עם, עם שינוי אקלים בכדור הארץ, כבר מאוחר מדי. הם, הם כבר מאוחר מדי, מדי, מה שלא נעשה זה כבר, כבר לא יעזור. הם כאילו, יותר מדי חזקים. הרסו את, לא, הרסו, הרסו את כדורגל הנבחרות. ו- ושוב, אז יגיע המונדיאל, אז כן, אז יהיה חודש שכולם יגידו טירוף וזה. אגב, ואחרי המונדיאל, שדרך אגב, אני חושב עדיין איך אני מחרים אותו ולא נוגע בו. אני עדיין חושב אם לעשות את זה, ו- כי-, כי קשה לי, באמת, קשה לי עם זה. אחרי זה יהיה את המונדיאל 48 נבחרות, שאז אתה בכלל, אתה יודע. מקסיקו, ארה״ב וקנדה. וקורסאו נגד קטר בשלב הבתים, אף אחד לא יראה את זה. יהיה לך את קזחסטן נגד... שמדברים על 16 בתים של שלוש נבחרות, שני משחקים, זאת אומרת זה יישאר לך על הדרך לתואר שבעה משחקים. אבל גם קטע שלא יהיה משחק אחד, שלא יעוף אחרי משחק אחד, אז יהיה שתיים משלוש שיהיה. עזוב, אנחנו מדברים על 2026. בוא נקווה שהעולם יהיה קיים עד 2026. עם התקווה הזאת, שהעולם יהיה קיים עד 2026. אני רוצה לעודד אתכם עד 2026 כבר יהיה נשיא אחר. בארצות הברית, ויהיו הרבה שינויים, ואולי ברקסיט יהיה או לא יהיה, אנחנו יודעים. אתה, לוינטל. מה אתה רוצה שאתה מדבר? מה שלא יהיה, אנחנו זוכרים לך את זה. אוקיי, אוקיי, חברים. בכל יום נתון, פרק 213 הסתיים. עוזי דן, תודה רבה. איפה מוצאים אותך? איפה מוצאים אותי? כן, במרשתתות. גם בפייסבוק, גם בטוויטר, גם באינסטגרם אפילו. באינסטוש. כן, למרות ששם אני פחות... כי זה כל הצעירים שם. אתה בסנאפצ'אט? לא. אתה בסנאפצ'אט? פייסטיים. לא, אני נגמלתי מהאוזניים והאף של הארנב. כן. לויטל. הגעתי שוב לחמשת אלפים חברים, אני שוב צריך לעשות רענון, ואני שוקל להנפרד אותך דסקה לטובת... מישהו מעוצמה יהודית שרוצה להיות חבר שלי. לא, תלך לנועם, נועם. תראה, גיוון קולות. כן, אצלי יום שני קודם כל אין תוכנית בגלל הפגת נבחרות. למה? לא, סתם. לאור הביקוש. פשוט לא מצאת אוהד של קזחסטן. כן, אתה יודע, יש... בוא נאחל לנבחרת שלנו בהצלחה, אני חושב שאנחנו בתקופה. וישראל... אגב, אגב, אם מדברים על הימורים, היא תיקח אליפות פה זה, אז אני אומר לך שישראל מגיעה ליורו, או דרך הבית, או דרך... אני לא נגיע ישירות. אני אומר לך, ואני מעולם לא חשבתי שישראל נגיע... אנחנו נגיע דרך הפלייאוף. אולי לא נגיע, אבל זה יהיה דרך הפלייאוף. אני אומר. כי אוסטריה נכנסה לכושר, היא צריכה ארבעה אחת תחזור אחרת. יכול שנגיע דרך הפלייאוף. סלובניה, אני לא רואה אותך מנצח בסלובניה, נבחרת... בוא, בוא, 
חכו, חכו, בואו ננצח את צפון מקדוניה. בדיוק. ואז נעבור לדרום. שאגב, בצפון מקדוניה יש שישה שחקנים בליגות, חמש הליגות הבכירות, שישראל איש בשפל בתחום הזה. ישראל, תודה רבה לדניאל שהאזינה כאן יפה, יאללה ביי.